0: Muy pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo en AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar donde nos podrán encontrar como todos los viernes a esta hora y hasta las 20 para acompañarlos durante estas dos horas con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Hoy estaremos con un programa bastante... Este, agitado. Tenemos un montón de cosas, como todos los viernes y todos los martes también, porque los martes también, recuerden que estamos a las 21 y nos acompañan, por suerte, nos vienen acompañando y de buena forma a través de la frecuencia de Radio del Pueblo AM 830. Así que les cuento, queridos mariscales, quienes se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 4371 7045. No se olviden de hacerlo. Y quienes, quienes nos quieren mandar algún mensaje de WhatsApp a través de eh, un mensaje de audio o un mensaje de eh, escrito, lo pueden hacer al 11 44 18 13 78. No se olviden, 11 44 18 13.78. Así que bueno, les decía que arrancábamos un programa especial, un programa muy lindo, donde eh, acá me dejaron solo en el estudio. Ya vienen las épocas que se empiezan a hacerlos distraídos, y que, y, pero es que hace, empieza el calorcito, se empiezan a ir a la costa. Hay alguno que anda dando vuelta ahí en la costa, debe estar con las hojotas entre medio de las carpas seguramente, eh, tomando un poquito de sol. Y la verdad que lo felicito. Los felicito para los que se pueden este, pegar un viajecito a la costa y disfrutar de estos lindos días que están viniendo. Pero acá me dejaron solo, solo es una forma de decir, porque estoy acompañado con, con mi amigo Nicolás Olechea en la operación técnica, como siempre acá presente, eh, con la importancia que siempre tiene el operador técnico, no como siempre digo yo. Vos sabés que ya... Eh, nos están mandando mensajes. Gustavo, nos está saludando Gustavo González, al 1144181378, que dice, buenas tardes, mariscales, que tengan un buen programa, abrazo, gracias, querido Gustavo, te estábamos extrañando en los últimos programas que no aparecían tus mensajes. Ahora, claro, Independiente anda bien y seguramente este, saca un buen resultado de visitante, ¿no? Eh, para conformarse un poquito y seguir confiando en pasar de ronda con tu querido Rojo. Así que también Edith y Blasio. Edith, mira mi amiga Edith, que después vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires que conduce magistralmente mi amiga Edith y Blasio. Dice, hola amigo, tengan un genial programa como siempre. Abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, querida Edith. Te mandamos un beso, que vos también sos parte de este programa con tu micro, que tan buena repercusión tiene y nos traes para que conozcamos nosotros y todos los mariscales a los músicos independientes, esos que no están dentro de, del circuito comercial y que son grandes músicos y tal vez no tengan la difusión que se merecen. Por eso, con tu micro hacemos ese, eh, no es un esfuerzo, porque es realmente un placer poner al aire los músicos que vos nos traés y de la forma en que vos eh, Armas tu micro. Así que te mando un beso, querida Edith, un beso grandote. Y ahora también voy a saludar a mis amigos, porque eh, mis amigos, si bien no están presentes en el estudio, ya va a llegar el momento que estemos todos acá cuando pase de una vez por todas esta cuarentena, esta, no cuarentena, esta pandemia, porque la cuarentena ya pasó, ya terminó la cuarentena. ¿eh? Eh, la pandemia que todavía está, aunque muchos parece que no se dan cuenta, pero la pandemia está, y de eso vamos a hablar un poquito dentro de un rato, pero. Este, el monito Cedrachi también nos saluda y dice, estoy con vos Mono, un abrazo grande para vos, querido Mono que tengo algunas noticias de Vélez, después vamos a hablar de Vélez eh, les decía que iba a saludar a quienes están Conectados a través de Skype. ¿eh? Mis amigos, a través de Skype, como el comandante y capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina, periodista deportivo que nos acompaña desde el noroeste del Gran Buenos Aires. ¿Cómo andás, querido Dani?
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, oyentes, compañeros? Todos, bueno, augurios de una tarde feliz, diría este Sabatarelli en mis épocas, ¿no? Sí, ¿te acordás? Este, muy lindo día hoy. Hermoso. La verdad que.
0: Llovió sí, a la mañana pero bien. estuvo lindo
1: Y después se puso espectacular, Claudio y oyentes ella, Bueno, muchísima información, como vos dijiste, de todo Hasta podríamos ir al bar a tomar algo
0: sí.
1: o podríamos... <risa> <risa> Mamita querida este, Y muchas informaciones de todos lados ¿eh? este Espero que nos alcance el tiempo Y bueno, le damos para adelante, saludos a
0: Pertuti A, a Pertuti, bueno, eh, tiene un canje usted ahí Que anda eh, tirando marcas al aire no, no, Para ¿No? nada, lo, ah. lo dije en italiano. Ah, un, no sé italiano. Sí, me, me pareció este, que hay, un, hay una, una gran casa de comida. ¿no? Y, pues, dije, a lo mejor eh, nos puede invitar algún día. Porque ya que tiene
1: un canje. En polvorines no existe, diría ah, este, ¿no? mi amigo Tapito.
0: <risa> Muy bien, querido Dani. Ahora me voy al barrio de Caballito, donde está mi querido amigo Carlitos Arias. Buenas tardes, Carlitos.
2: Buenas tardes, mi amigo Negro, ¿cómo anda?
0: Bien, ¿y usted qué dice de bueno? Bien, bien,
2: bien. La noche fui a cenar con unos amigos, siempre menos de 10. ¿eh?
0: Bien, bien, bien. Con el protocolo. Sí, sí.
2: Y resulta que le digo al mozo, pues viene, a... le pedimos vino, entonces mira levanta los vasos va a traer las copas. Y le digo, bueno, qué vas a traer las copas. Fíjate porque la vez pasada. La copa mía tenía un poco de lápiz de labio. Ajá. Sí, dice, perdóneme, perdóneme, no va a pasar. Viene al rato y dice, ¿para quién es la copa limpia?
0: Ah, muy bien. Para... La, la, los demás no, los demás no. Saque sus propias conclusiones. Muy bien, querido Carlitos, muchas gracias. Este es tu público. Un aplauso para el señor Carlitos Arias, que siempre Vamos, está con la, con la buena onda, ya lo creo. Así que, bueno, eh, ¿y quién está ahí? Escuché una voz también, sin que lo presentaran. Me parece que salió una voz eh, de eh, otro gran amigo que siempre comparte la mesa y hoy no está. Eh, tenemos que decir desde MDQ, está el señor Ezequiel Galito
3: Así es, acá estamos Claudio, ¿cómo va?
0: ¿Cómo anda Galito? ¿Anda por la sí, Ciudad Feliz?
3: Sí, sí, acá andamos en la Ciudad Baniaria. En, ¿En la Ciudad
0: está, ¿Dónde está ahora en este momento? A ver, cuéntenos un poquito, ya que está paseando, cuente un poquito.
3: Estamos acá eh, por la zona de La Perla.
0: En la zona de La Perla, muy bien, ¿pero está en la playa ahora? Está, ¿Qué está haciendo?
3: No, 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 no. Ah. ya estamos acá instalados en el departamento.
0: En el departamento, muy bien, ¿pero estuvo en la playa?
3: Estuvimos en la playa, sí, ahí por el torreón.
0: Ah, por el Torreón. Qué lindo lugar. La verdad, ¿cómo estuvo el clima? Lindo para aprovechar la playa. Sí,
3: sí. Lindo, lindo calor. Como, como ahí ustedes también, más o menos la misma temperatura.
0: Ajá. Y aprovechó Alfajores. bien. Alfajores. Alfajores. Alfajores, sí, sí. Escúcheme. Va. Vamos, este, a llevar, vamos a llevar, ¿Se metió al agua, no? Se metió al agua. Sí, sí, sí. Al mar, sí, sí. ¿Se metió al mar? Porque había sí, una queja sí. de los tiburones. Dicen que parece que lo miró, lo vieron y lo devolvieron. Lo tiraron a la, sí, a la, a, a, tiraron a la playa ser, de vuelta, puede ser. ¿puede
3: ser? Puede ser, puede ser.
0: Ah, era verdad entonces lo de las redes sociales. Bueno, bueno, Galito, escúcheme. Hoy eh,
3: tenemos de
0: todo. ¿Hoy tenemos de todo? Bueno, sí, sí, sí. eso sí, eso ya lo sabemos, ya, como siempre, lo del hilo del mariscal venimos nutridos con todo. Así que bueno, ahora vamos a escuchar que nos llegó a través de WhatsApp un mensaje eh, de audio. Vamos a escuchar a ver qué dice.
4: Hola chicos, buenas tardes, bueno, acá estoy pronta a escucharlo y que sea, que sea un programa muy lindo como siempre, que no hay duda de eso, bueno, acá estoy escuchando muy atenta, un beso grande y que todo ande bien, Chao,
0: queridos. Muy bien, querida Viva de Flores, como siempre presente acompañándonos, al igual que el señor Marcelo Cantoni, mi amigo de la tribuna Begrano Alta, que dice, hola Claudio, acá estamos con Paula escuchando los delirios como todos los viernes, abrazo grande. Un gran abrazo para vos, querido Marcelo, y un beso para Paula, que siempre están presentes acompañándonos. Todavía es temprano para prender el fueguito, pero dentro de un rato yo creo que ya... Lo amerita, querido Marce. Un abrazo muy grande para vos. Y tenemos otro mensaje de audio acá a ver qué nos dice.
5: Excelente programa, todos los mariscales desde Sierras. Saludo, abrazo. Buen programa. Buen programa, chicos. Escuchándolos.
0: Muchas gracias. Esto por si sí, no nos dijo quién era, pero me parece que Ya sabes, ya sabes, ¿no? ¿quién es? ¿Quién es Galito?
3: Eh, Adriana de Mar del
0: Plata. Adriana de Mar de Plata, está con usted, <ríe> no me haga trampa. No, no,
3: está en Sierra, está en Sierra.
0: Ah, está en Sierra, Sierra de los Padres, qué lindo. Sí, Sierra, Sierra, de la... Sierra, Sierra Chica, ¿no? Sierra no, Chica, no, no. Sierra, 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 Sierra de los, chica. De los Padres. Sierra. Sierra de los Padres. Bueno, muy bien, este, así que bueno, están todos los maricales conectados, prontos para escucharnos y por eso nosotros, yo le voy a pedir a mi querido amigo Nicolás que nos ponga eh, la cortina de los títulos de los delirios del mariscal del viernes 11 de diciembre de 2020. Dale Nico. Esta noche continúa la Copa Maradona desde las 21 a 10. Y comienza la segunda parte de la Copa Primavera-Verano de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. En el Estadio José Malfitani de Liniers se enfrentan Vélez Arfiel con el Racing Club de Avellaneda. Mañana sábado se destacan los encuentros entre Boca Juniors y Arsenal a las 19.20 y San Lorenzo Talleres de Córdoba a las 21.30. Mientras que el domingo tenemos a las 19.20 River Argentino Juniors y 21.30 Huracán Independiente. El lunes a las 21.30 cierran la fecha en el Jardín de la República, el local Atlético Tucumán con Banfield. Hagan sus apuestas, señores. La timba del fútbol argentino sigue su camino.
6: Me cuentan cuentos de ir a dormir.
1: Italiana condenó a nueve años de prisión al popular futbolista brasileño Robinho por delito de violencia grupal en perjuicio de una mujer de origen albanés allá por el año 2013. Ahora el Brasil no podrá salir de su país ya que si bien Brasil no extradita, Italia puede enviar un pedido de captura internacional a ese estado. El l como le decían a este paulista, había vuelto al Santo Fútbol Club pero a raíz de este suceso le rescindieron el contrato por la presión de los sponsors del PXE. Y las cosas que haces en vida las pagás en vida. Aunque Robinho, muy suelto de cuerpo, manifestó audios presentados en la causa, me río, no importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó. Meuti, y... recién comienza para vos, Robinho.
0: El bar como principal protagonista del fútbol. El árbitro asistente de video se deberá mejorar, pero hoy en día parece ser más importante que la pelota misma. Entrenadores, pseudo dirigentes y lo más triste de todo, periodistas, dejaron de lado el juego para dedicarse pura y exclusivamente a cómo se arbitran los partidos de fútbol. Señores, por favor, analicemos lo más lindo que tiene el deporte más popular, la pelota, ¿Y cómo la manejan los responsables de tratarla?
1: Y la NBA se puso seria, seriamente en serio, diría el Chavo del Ocho parte de las autoridades del mejor básquetbol del mundo para todos los intervinientes en el torneo que comenzará en 15 días en Estados Unidos acerca de la pandemia de COVID-19 que azota al país del norte. Esta vez se disputará de una manera normal y sin burbuja de por medio, por lo que advirtió lo impo las importantes sanciones que habrá si no se cumplen los establecidos. Se van a notar con, con inspecciones sorpresivas, sin aviso de las instalaciones de cualquier equipo, pero habrá multas Suspensiones, pérdidas pérdida de elecciones para draft universitarios y pérdida de partidos. Es apuntar a lo que duele en la filosofía de la Liga Americana: pérdida de salario ajustado a los partidos que no puedan jugar algún afectado. En fin, todo un informe de 200 páginas que ya tienen en su poder las 30 franquicias intervinidas Ojalá que una copia del informe pueda llegar a la de básquet o a la Confederación Argentina de Básquet. Por ahí les sirve para algo. Digo, yo
0: cargan los bolsillos de de oro falso, Estos fueron los títulos de Los Delirios del Mariscal de este viernes 11 de diciembre del año 2020. Cumpleaños de mi amigo Chicho Rivadeo, que si está escuchando le mando un fuerte abrazo, querido Chicho. Feliz cumpleaños. Eh, por otro lado, bueno, les cuento, Mariscales, que tenemos a la gente de Broobjetos con objetos de diseño. Soportes para celular en épocas de Zoom y reuniones virtuales donde dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook, elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de diciembre, mencionando a los delirios del mariscal, tenés un 10% de descuento en tu compra comprando más de tres artículos. Se duplica la bonificación al 20%. Estos son artículos de diseño de madera, hechos del apacho. Realmente no tienen contra. No los dejen pasar, muchachos. Conéctense a través de Instagram, @broobjetos brobgetos, con una sola O, broobjetos Y la tienda virtual en www. .broobjetos.com.ar. Así que bueno, vamos a arrancar comentando uno de los temas que dijimos al principio que íbamos a hablar y que yo quiero hacer un comentario cortito porque ya es eh, como que queda un poquito antiguo, si bien va a ser de actualidad inclusive en el día de mañana. Y yo me estoy refiriendo a la pandemia, a la pandemia que todavía no terminó. Y sin embargo, sin embargo, nos encontramos con ciertos aglomeramientos de gente, como fue por ejemplo el 9 de diciembre con la marcha que hicieron los hinchas de River, el mismo velatorio de Maradona, eh, el acompañamiento de Alejandro Sabela el otro día, ayer, cuando fue ayer, que pasó por La Plata, eh, realmente eh, un amontonamiento de gente tremendo. Eh, mañana va a ser el día del hincha de Boca y también está previsto una marcha y una, este, un encuentro de hinchas de Boca en el obelisco, en fin. Eh, yo no digo que estén mal los encuentros y, y, le, y las expresiones populares, es, es una cosa que yo siempre defiendo y mucho, me parece que es bárbaro poder expresarse. Ahora, estamos en un momento muy especial y esto hay que manejarlo de alguna u otra forma, porque eh, a mí, yo me quedo con la sensación de que le estamos faltando el respeto al. Los chicos, por ejemplo, que hace ocho meses que están sin clases, ¿sí? que no pueden ir a la escuela, recién empezaron a ir de vez en cuando para verse, pero no, las clases se suspendieron, no tuvieron clases. Eh, ¿Querés algo peor que eso? ¿Querés la gente que perdió su trabajo? No hablemos de la gente que falleció, que hubo 40.000 muertos en este país, ¿sí? sino que, bueno, eso es un extremo, dejémoslo. La gente que se quedó sin trabajo, que no tiene de qué de vivir, que tuvo que cerrar su negocio, eh, estamos pasando por encima de todo eso y nadie lo respeta, yo en, yo entiendo que es piantavotos, una medida que, tenga, que se oponga a, a este tipo de, de conglomeraciones de gente, pero de todas maneras me parece que habría que tomar alguna medida como para que esto se organice de tal forma y de que eh, respetemos un poco todo el esfuerzo que venimos haciendo eh, muchos eh, yo no me puedo poner en, el, en la misma bolsa porque yo tengo la suerte de que mi trabajo lo puedo hacer desde mi casa y que puedo eh, cobrar todos los meses que nunca dejé de cobrar, pero hay mucha gente que está muy, que salió muy perjudicada con este virus, eh, con este coronavirus. Eh, y de esa manera me parece que eh, juntándonos y no teniendo protección alguna, uno ve ya lo ve por la calle, eh, la gente ya anda sin tapaboca en, en gran parte, no digo todos, pero en gran parte, eh, la gente ya no, ya, ya, ya esto terminó, parece que se hubiera terminado y siguen habiendo contagios, sigue habiendo gente enferma, sigue muriendo gente, no en la proporción que había en otro momento, pero de todas maneras sigue estando vigente y esto puede dar lugar a un rebrote eh, si no aparece pronto la vacuna bendita que tanto estamos esperando y que llegue a tener en realidad los efectos deseados, porque eso tampoco se sabe, si no aparece y no, tiene los, o si aparece y no tiene los efectos que esperamos, esto puede llegar a ser trágico, puede llegar a haber otro rebrote y con la falta de cuidado que está habiendo entre la gente, me parece que podemos llegar a tener problemas y graves. Sí, así que eh, hinchas de River, hinchas de Boca, eh, yo entiendo el amor popular por Maradona, el amor, el cariño que se le tiene a Sabela, eh, en fin, todo, eh, también la reunión de los hinchas de San Lorenzo eh, por el tema de la vuelta a Boedo. Eh, no sé, vos Dani, ¿qué opinas con respecto a esto?
1: Exactamente lo mismo, sin, sin agregar mucho, sí, el tema, te habías olvidado, el tema de la resonificación, resonificación de San Lorenzo, casi 20.000 personas eh, ante la legislatura, y lo que es peor, lo que lo que es más llamativo a ninguno de los medios periodísticos, ya sea gráficos o, o, o de la televisión, o también de la radio, por, por supuesto, habla de este tema, ¿eh? De hecho, lo, lo, lo fomentan. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cada vez que hay la fecha fecha de este campeonato de la Copa Maradona, eh, antes de los partidos, proyectan, este, hacen este videos con los hinchas eh, reunidos en cualquier barcito, en cualquier bar, desde ya, más de 10 desde ya uno al lado del otro, sin barbijo, lo fomentan, lo ponen como una gracia, claro, está la gracia del folclore de los partidos de fútbol, que como bien vos decías, que siempre nosotros estamos de acuerdo, es lo que es la llama que tiene el fútbol, por lo menos el argentino, que son las hinchadas, o bien las hinchadas recibiendo, ya sea acá como en el interior del país, a todos los equipos cuando llegan a sus estadios, con bengalas, banderas, papelitos, y al lado del micro, golpeando los micros, alentando a los jugadores, esto los medios no veo que digan absolutamente nada. Sí, por supuesto, por las manifestaciones. Las manifestaciones las cubren y dicen por qué son y están a favor de ellas. La pandemia no pasó, chicos, lamentablemente. La pandemia tiene muchos menos este, casos mortales, muchos menos casos infectados. Se espera un rebrote. Esperemos, como bien dijo Claudia, una vacuna que pueda curar todo esto. Pero si seguimos así, esto no va. Ni hablar el tema del tema de los empleos y todo eso. Por eso me, falta una me parece una falta de respeto absoluta absoluta, sobre todo de la, por parte de los medios periodísticos. ¿El gobierno? En fin, como decís vos, esto es piantavotos, pero para mí hay un desmadre general en este momento.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y es votos, y como bien vos dijiste, los medios también se encargan de hasta de fomentar este tipo de cosas, porque eh, es como que es antipático hablar como estamos hablando nosotros, tal vez. ¿Sí? Tal vez... Absolutamente. Eh... Nosotros
1: somos en este momento la oveja negra, eh, con lo que estamos diciendo. Sin alusiones
0: y... personales, ¿no?
1: De desde ya. Ah, bien. Eh, eh, bien. No podemos ahora, no, a ver si hay un, un Twitter de, por, por la web. No, eh, por eso. Eh, cúmame, este, no, no eh, somos las ovejas negras en el sentido de que eh, eh, estamos en la parte fea, la parte que, 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 que realmente corresponde decir. Nadie la
0: dice, Mira que tienen medios para decirlo. ¿sí? Seguro. Así que bueno, esperemos que lo saquemos la más barata posible, Dani. Eh, así que vos sabés que, eh, dijimos que íbamos a hablar del tema Vélez, le prometí a mi amigo el monito, ¿no? Eh, vos sabés que estuve hablando con gente de Vélez, inclusive ahora acá me está llegando un tuit eh, donde la AFA confirma que la Copa Argentina de este año no dará un lugar a la competencia internacional, porque no, no se va a jugar la Copa Argentina porque no tiene eh, tiempo físico, porque tiene que terminar antes de febrero para poder jugar la Copa. Eh, y eso da lugar a que Vélez eh, vuelva a jugar la máxima competencia internacional después de siete años, ¿sí? Eh, así que, ¿eso sabías Dani, vos estabas al tanto? Mira,
1: eh, algo se suponía, porque en este momento que están dando un partido de eh, Primera Nacional por el Canal de las Tres Letras, ya han puesto algo que habían sacado desde hace 15 días Vuelve la Copa Argentina La Copa Argentina va a volver en 2022 Correcto,
0: sin duda, sí, sin sí, sí, sí
1: este, A eso se deben estar refiriendo No habría otra manera de organizarla Porque eh, este, eh, siempre añadía Copa, eh, equipos para copas internacionales Así que seguramente sí una, una, una noticia muy, muy, pero muy nueva
0: Muy buena para Vélez que, que estaba clasificado para Copa Sudamericana Y de esta forma ingresa al repechaje De la Copa Libertadores eh, y no sé quién es el que sube, pero Argentinos Juniors, que estaba clasificado para el repechaje, va a jugar directamente la fase de grupos. Eso sí. Es... Claro, ahora sí, sube Argentinos Juniors. Argentinos Juniors corre deja de jugar el repechaje, pasa a la, fase, a la fase de grupos y Vélez, que jugaba la Copa Sudamericana, pasa a jugar la, la Copa Libertadores en el repechaje. ¿Sí? Eh, no sé quién es el que va a jugar... Yo lo había leído, pero bueno, ahora no lo tengo en la cabeza. Y por otro lado, lo que con respecto a Vélez, lo que también quiero eh, aclarar, porque a lo mejor no fuimos del todo claros, Dani, el viernes pasado, cuando hablábamos del tema de, eh, lo que pasa es que la gente ya se olvidó de esto, pero de lo que fue eh, esa fiesta clandestina que estaban los jugadores de Vélez, cuatro jugadores de Vélez involucrados, eh, donde... Hubo eh, separación de los jugadores o sanciones por parte del Clotético Vélez Arfiel? Eh, a, acá Diego de Golney, saludo, gordo, querido. Un saludo para Diego de Golney, nos dice que Rosario Central entra a la Copa, en la Copa Sudamericana. Es verdad, Rosario Central. Eh, gracias, gordo. Eh, tenemos... este. Mmm, el tema de Vélez Arfield, que estaba eh, muchos, eh, los jugadores involucrados y si los. Eh, no estaban involucrados en realidad, todavía no hay eh, nada que lo, así lo indique, ni hoy, eh, no están imputados, ni mucho menos en la causa. Eh, entonces, los directivos de Vélez eh, habían separado a los jugadores o los habían sancionado. Como nos pueden saludar, eh, a cualquiera de nosotros nos pueden llegar a, 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 a suspender en el trabajo, ¿no? Eh, de esa misma manera fue que se lo sancionó a los jugadores de Vélez. Porque escuché decir por varios lados que eh, los jugadores eh, de Vélez que estaban eh, separados por el tema del abuso sexual que, que estaba eh, de, denunciado en esta fiesta que habían formado parte de los jugadores, cuatro jugadores de Vélez, eh, jugaron en el partido de Copa que tuvo lugar en el José Malfitani entre el equipo chileno y Vélez. Eh, pero en realidad. Eh, no, es, no fue la, la separación por, eh, por, el, por el hecho en sí, sino que Vélez lo sancionó por la falta de profesionalismo, por la falta eh, de, 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 de conciencia eh, en una situación donde estuvieron de joda, por decirlo de alguna manera, los jugadores a 48 horas de un partido que tenía que jugar Vélez en Paraná. Por lo tanto, los directivos de Vélez lo suspendieron por eso. Bueno, se terminó la suspensión y en la semana jugaron. ¿sí? Eh, y yo creo que el, el, en su momento Vélez había emitido un comunicado eh, donde, si quieren se los leo, dice, la institución eh, se puso inmediatamente a disposición de la víctima por este grave hecho, como así también de la justicia tomando contacto desde el área de legales con la Fiscalía de Género de San Isidro que tiene a cargo la doctora Laura Sisenkid. Eh, ningún jugador del plantel profesional, esto es lo más, uno de lo más importante: ningún jugador del plantel profesional se encuentra denunciado ni imputado en la causa pertinente al momento de elevar el presente comunicado. La justicia tomará declaración testimonial a los futbolistas Miguel Brizuela, Tiago Almada, Ricardo Centurión y Juan Martín Lucero para colaborar con la causa como testigos. Sin perjuicio de ello, los futbolistas no serán tenidos en cuenta para el encuentro de mañana frente a Patronato, esto fue el viernes pasado, por la sexta fecha de la Copa Diego Maradona. Eh, el club continuará a disposición de la justicia y brindando el seguimiento correspondiente al caso. Me parece que está, está claro el tema y las suspensiones de los jugadores o la separación de los planteles fue por el mero hecho de que se mandaron una macana como profesionales. ¿sí? No sé, Dani, si vos tenés algún dato. Esto fue gente de Vélez que me lo pasó y que, con la cual tuve la oportunidad de hablar en la semana. No,
1: sí, está perfecto, pero es lo que nosotros informamos el viernes también, ¿eh? Nosotros el viernes pasado habíamos informado de esto y el martes recalcamos...
0: Sí, o sea, sí, es, sí, el martes lo, Marte Marte lo corregimos. Es que sí. el
1: presidente de Vélez Arfi, aparte de esto, porque aparentemente se lo separó por esta fecha de la Copa Diego Maradona, nada más, obviamente la Copa este, Sudamericana ya jugaron, está pensando seriamente en sanciones para los jugadores internas dentro del club.
0: Correcto, correcto. Así que bueno, esto como para dejar un poco en claro, eh, porque... Hubo gente de Vélez que el otro día se comunicó conmigo, al otro día del programa, o sea, el sábado pasado, eh, diciéndome, claro, como que se ve que no fuimos lo suficientemente claros. Era como que nosotros felicitamos en la actitud de Vélez de separar a los jugadores por eh, tener las cláusulas en sus contratos mediante las cuales eh, se les puede llegar a rescindir el contrato si están... Eh, afectados En alguna causa que tenga que ver con violencia de género o algún tipo de problemas como el de esta fiesta en la que estaban formando parte. En realidad. No, sí, sí,
1: desde ya, desde ya, pero, claro, ya claro, pero no es yo este más caso. Menos fui ¿eh? el que estuve con eso, eh, que en ningún momento se habló de eso de la rescisión del contrato. Fue una de las cosas que precisamente nosotros claro. no dijimos, porque sí ya mencionaba la responsable, la, la abogada responsable de, de la institucionalidad que tiene Vélez con el tema de la lucha de. de género, eh, eh, por el abuso de la lucha de género, en, en tanto que se los separaba simplemente y que desde ya no estaban imputados en ninguna causa, solo, se, solo se, eran testigos,
0: hasta ese momento, hasta el día de eh, Correcto, correcto, y no, 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 no pasó gran cosa después. Este, no a, pasó nada. Así que bueno, muchas gracias. Eh, ahora vamos a parar un poquito. ¿Qué te parece, muchachos? ¿Qué les parece si paramos un poquito? Y vamos a escuchar Dale. el micro de mi amiga Edith Di Blasio, que también está escuchando este programa. Y le mando un beso grande, querida Edith. Eh, vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires, el micro de los músicos independientes, donde damos a conocer los trabajos eh, y los damos a conocer a ellos a través de su música para poder difundirlos y para que a través de esta poderosa radio se conozca por todas partes del mundo. Así que vamos Nico con el micro de Nuevos Aires de Edith Di Blasio. Dale. Hola
5: Mariscales, los saluda Edith Di Blasio. En este segmento llamado Nuevos Aires los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes, aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar algo diferente, un trabajo creado durante la cuarentena. Se trata de un tema interpretado a distancia entre Pablo Emanuel Mototus Chaparrock en guitarra, un músico de salta, compositor y productor y también autor del tema que vamos a escuchar. También Joey Fernández, que es un guitarrista de blues y heavy metal, muy virtuoso y creativo. Sus proyectos son solistas, pero suele formar grupo con grandes músicos, incluso de otras latitudes. Andrés Pelican, bajista de Jazz Fusión que toca con innumerable cantidad de grandes artistas, además de tener agrupaciones como, por ejemplo, Commodore, junto al formidable pianista Álvaro Torres. Y Chinato Torres en batería, un gran referente de la música del noroeste argentino, como el rock, pop, jazz, blues y folclore. ¿El resultado? ¡Excelente! Escuchamos Fan Quarentín. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith Di Blasio Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830 y www.radiodelpueblo.com.ar También por el canal de YouTube de la radio AM Radio del Pueblo. Eh, que hay un problemita con la imagen, pero ya lo vamos a solucionar, no se hagan problema. Eh, les mando un fuerte beso a todos los que nos están escuchando. Estoy muy contento eh, porque nos están escuchando cada vez más y realmente eso eh, a uno lo, lo satisface porque eh, da gusto el hecho de saber que hay mucha gente que está siendo partícipe de este programa. Eh, ahora vamos a arrancar con eh, un segmento de este programa que inauguramos, un segmento cortito que inauguramos hace un tiempito, eh, lo hicimos por primera vez y hoy lo vamos a repetir. Y es el Medina Profesor, es eh, donde nuestro amigo Daniel Medina nos va a consultar nos va a hacer alguna pregunta y nosotros tendremos que hacernos cargo de contestarla. A ver, querido Dani, ¿qué nos trajiste?
1: Bueno, volvemos después de unos meses con el Medina profesor, con el clásico ¡Cállate, retonto! Como diría el profesor. Y Vamos a hacer una preguntita y vamos a recordar temas de mundiales nuevamente. Algo que a mí, sabés, Claudio, que a mí me, me, me apasiona y mucho eso, me, me, me tiene, me tiene mal. Vamos a ir al Mundial 1978 y hay una pregunta, como yo lo dije hace unos meses, que le voy a hacer a un integrante de, no se lo voy a tirar a los tres eh, o a los cuatro, voy a tirar a un integrante del plantel a ver si me la sabe contestar, o yo creo que sí, que la va a contestar porque es muy fácil, pero que eh, atañe al equipo argentino, a la selección argentina campeona mundial de 1978. A ver, a ver, a ver quién recoge el guante. Yo creo que, que, yo sé quién lo va a recoger el guante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los, los números de la lista de buena fe de los integrantes del seleccionado argentino en el Mundial 78? Aunque sea de algún equipo titular, si no, ¿se acuerdan
0: todos? ¿Puedo empezar?
1: Y yo sabía que usted iba a recoger el guante. A ver.
0: <risa> el número uno, el más grande y me pongo de pie, no es Roberto Osvaldo Alonso. Con el número 2, el Pitón Ardiles. Con el número 3, Chocolate Baley. El número 4 para Daniel Bertoni. El número 5 para Ubaldo Matildo Filiol. El número 6 para Rubén Galván. El 7 para Luis Galván. Eh, no, perdón, el 7 para Luis Galván. El 6 para Américo Rubén Gallego. El 8, Rubén Galván. El 9, René Orlando Houseman. El 10 era Mario Alberto Kempes. El número 11... Daniel Killer. El número 12, Omar La Rosa. Número 13, para el señor Lavolpe. El número 14, para Leopoldo Jacinto Luque. Número 15, para Jorge Holguín. 16, Oscar Ortiz. 17, Oviedo. 18, Pañanini. 19, Daniel Alberto Pasarela y Capitán. El número 20, para el Conejo Tarantini. El número 21, para la Rana Daniel Valencia. El número 22... Para el señor Villa.
1: ¡Perfecto! Una, un solo aplauso. En este caso. Sabía que iba a recoger el guante. Lo que, no sé si alguien me está viendo
0: por YouTube, no lo estoy leyendo.
1: Exactamente, y a eso es lo que quería decir. Si alguien lo está viendo por YouTube, o lo quiere ver después eh, repetido, esto no se ha programado para nada. El señor este, Claudio Fernández, que en el acto te este, esquivó el golpe y lanzó el de él, este, van a ver que no está leyendo por ningún lado, se lo acuerda. Pero en la mente y en la voz del señor Claudio Fernández, se sintetiza todo lo que los argentinos sentíamos en ese campeonato del mundo 78. ¿Y hasta qué punto a un adolescente, a un preadolescente, a un ya adulto, grande, viejo, lo que sea, eh, lo llevó esa pasión del título mundial en Argentina 78. Espectacular y espero que la gente lo haya comprendido, fue bien claro.
0: ¿Me va a calificar profesor o no, eh, profesor Medina?
1: Y sí, tengo que darle tengo que darle un 10, pero es un parcial recién, ¿eh?
0: Es un También, parcial, bueno, bueno. Otra pero oportunidad
1: vamos a hacer un final.
0: Bueno, pero fue un, un, hay que acordarse de todos los números de 22 jugadores, porque eran 22 en esa época nomás.
1: Eran 22 nada más en esa época y con los números de lista de buena fe, yo nunca había visto, yo sí había asistido a otros mundiales, obviamente, este, el 74, el 66, que era el más chico, con los números de lista de buena fe, desde ya, que, que había. Por ejemplo, Artime, que empieza con la A en el sí. mundial de de Inglaterra, creo que tenía el número 17 o 16, nada que ver. En este caso me, 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 me pareció muy extraño, por ejemplo, ver a Alonso con el número 1, ¿eh? <risas> o a David con el número 2, ¿no? sobre todo por las posiciones. ¿no?
0: Exactamente, sí señor. Filió sí, con,
1: con la 5. pidió con la 5 y la casaca que califica es el 10 en Mario Alberto Quinto.
0: Mario Alberto Kempes, que fue la figura de aquel mundial. Acá vamos a ver que, hablando de Mario Alberto Kempes, nuestra amiga Edith dice, yo me acuerdo sobre todo de Kempes, el mejor modelo de yorcitos, nos dice Edith.
1: ¿Eh? Y, la, y... Las, las, los llorcitos ajustados. Todos claro,
0: los, en esa época en los, los yorcitos... Que que
1: tenían los jugadores.
0: Pantalones cortitos. Y dice, Villa era de la academia, sí señora. Había venido de, Había sido, me acuerdo, el pase récord en aquel momento de Atlético Tucumán a Racing Club Avellaneda de Julio Ricardo Villa, que era un exquisito espectacular, número 10. Espectacular
1: pase, el más caro creo que había sido. ¿sí?
0: Es, esa selección tenía, como número 10, tenía la Rana Valencia, tenía Alonso y tenía Villa. Sí, eran los tres números 10, que después bueno, terminó jugando Kempes, digamos, medio como eh, hombre de, de, de toda la cancha, pero eh, con esos tres números 10, por esos tres números 10, es que Maradona, siendo muy jovencito, tuvo que quedar afuera de aquel, de aquel plantel.
1: Exacto, y jugaron los tres números 10, en ¿eh? mayor o en menor medida jugaron... jugaron eh,
0: todos, sí. En
1: los partidos del Mundial.
0: Correcto. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido Medina, profesor. ¿eh? Un fuerte abrazo para usted. Y gracias por este, darme la posibilidad de enumerar a todo aquel plantel que, que tan feliz nos hizo, ¿no? más allá de, 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 del entorno. Eh, yo creo que eh, a los jugadores no le podemos poner ninguna otra cosa eh, que no sea haber jugado, corrido a la pelota y ser campeones del mundo con toda justicia. ¿Sí? Y sobre todo que era un muy buen equipo. Pues che, ¿vos sabés quién apareció acá en un mensaje de WhatsApp? El no uruguayo más famoso, dice ¡No! Fugado. les mando un abrazo de gol, salgo de boxes y voy para ahí. No sé, sea, vendrá para acá, qué sé yo. Pero eh, César, escúchame, son las 7 menos 20 pasadas, 7 menos cuarto casi, ¿sí? 18.43 minutos. Y vos ahora te acordás que tenés que venir, pero ¿cómo es esto? Bueno. Bienvenido serás, porque por lo menos supongo que vas a hacer un buen café. Así que, <risa> querido Dani, querido muchacho, lo que nos espera. Bueno, vamos a hablar pasó? un poquito de lo que pasó anoche en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana con Independiente y Lanús, ¿no? Que... Eh, a la próxima, dice la próxima. Ah, claro, ahora ya no viene, la próxima. Bueno, yo, yo entendí mal entonces el mensaje. Ya me había hecho ilusiones que venía mi amigo. Bueno, no viene.
5: Eh, y sin café? ¿Me sin café, me quedé
0: sin café. también, las dos cosas. Eh, Escúchame, eh, vamos a hablar de lo que fue primero, eh, cortito, eh, el empate 0 a 0 entre Independiente y Lanús, que no tuvo demasiadas aristas. En algún momento se puso más o menos lindo el primer tiempo, que hubo alguna situación de gol. Pero después, eh, creo que antes de. Según tengo entendido, por el lado de Lanús. Eh, antes del partido se conformaba la NUC con que no le metan goles. ¿sí? O sea que el objetivo lo logró, porque está con un sin lautaro a costa, eh, andaba con algunos problemas desde lo físico, eh, San que no está del todo bien. Eh, entonces era como que pretendían decir: bueno, si salimos por lo menos con un 0 a 0, que no nos metan goles de visitante, con eso vamos a ir a jugar la semana que viene, un poquito mejor armados a Avellaneda. Y la gente de independiente con el 0 a 0 y el empate de visitante, se conformaba. Por lo tanto, es lo que salió el partido. <ríe> ¿Eh? Una cosa que realmente no hubo mucho para destacar. No hubo nada para destacar sí, sí. Muy poco, en gran muy pobre. parte. ¿Alguna, alguna jugada en primer tiempo que se puso que hubo una buena tajada de, de Sosa, eh, otra del arquero de Lanús, pero después este, no no creo que fueron una o dos opciones por, por bando y nada más. El plato fuerte venía a la noche. Eh, por los eh, cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el partido de ida en Estadio Libertadores de América precisamente en Independiente, en Avellaneda jugaba River con Nacional de Montevideo eh, y hoy en día, eh, hoy por hoy, eh, no escuché otra cosa que hablar de el famoso bar ¿no? que si nos ponemos a ver, eh, da para hablar el, el tema del bar da para hablar y mucho eh, seguramente porque habrá que mejorarlo. Ahora, eh, una de las cosas que yo creo que hay que mejorar con respecto al VAR, tiene que ver con la comunicación entre referee y VAR, ¿no? Y un poco, bueno, yo tomo como ejemplo los partidos internacionales de rugby, ¿por qué? Porque hace años que se usa en el rugby, y está como pulida la cosa. La cosa está funcionando bien porque hace mucho tiempo que está vigente. Acá yo creo que con el VAR nos entusiasmamos un poco con el tema del Mundial, ¿no? En el Mundial es como que eh, las cosas funcionaron, entonces piensa que en Sudamérica también van a andar. Y, y no es lo mismo, no es precisamente lo mismo. Lo mismo cuando se ponga en funcionamiento el año que viene, según tengo entendido, en el campeonato argentino, va a ser tremendo esto, esto va a ser una carnicería. Entonces, eh, acá hay cuestiones que tienen que ver, y tomando como ejemplo lo que es referee de rugby internacional con TMO, que sería el equivalente al bar en el fútbol, con el tema de la comunicación entre ellos dos. En el rugby se escucha absolutamente todo lo que hablan entre una y otra parte. ¿sí? Entre el referee y el TMO se escucha constantemente en televisión, se escucha por todos lados se escucha lo que están diciendo. Porque ayer, por ejemplo, hay, eh, por empezar que se evitaría eh, esas esperas donde están lo, lo, los jugadores, la televisión haciendo primeros planos de los jugadores con la carita de a ver qué pasa, eh, y no se sabe qué es lo que está hablando que le están diciendo al referee por empezar no segundo jugadas como la del penal que no fue ayer o sea que mal cobrado por el referee se critica que el bar no intervino cómo sabes que el bar no intervino no se sabe cómo sabes que no le dijo al referee che mirá que fue que no fue FAU?, ¿Se sabe? No, no se sabe. A lo mejor el referee estaba convencidísimo de que fue full porque lo vio de determinada manera y le pareció que fue full y cobró el penal y dijo, no, no me hace falta porque yo estoy seguro de lo que vi. entonces Pero eso no lo sabemos, lo digo como posibilidad, no lo digo como que fue así, porque no lo sabemos. No sabemos si habló, si no habló, eh, qué, si habló qué le dijo. Eh, sinceramente... Creo que la transparencia un poco de todo esto pasa por ahí en primera parte, ¿no? Y después, en general, ayer el VAR acertó en todo. O sea, eh, dicen que a River lo favorecen con el VAR. A River, River tiene jugada de VAR porque genera situaciones de juego para que el VAR intervenga, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? River ataca, River pisa el área rival, River llega, River eh, tiene ese tipo de, eh, de jugadas en donde... Puede generar dudas para que el bar el intervenga. Y no está del todo bien River, ¿eh? ojo, eso vamos a hablar ahora de lo que es la parte futbolística. Después, la jugada que tiene que ver con el offside de, de Suárez, en el gol que hace un golazo, que es, la verdad que es admirable cómo lo define, mirando pa, mira como para que va a ser un pase de golpe, le cruza el zurdazo al primer palo, eso este, es de un gran jugador, característica de un gran jugador. Pero bueno. Intervino al bar, estaba en offside, listo, se anuló el gol. Y otra cosa, entonces, ¿de qué lo favorecieron a River ahí? Al contrario, lo perjudicaron, si te pones a ver. Porque en un momento lo cobró, el primer, de primera instancia el gol lo había cobrado. Entonces, ¿qué? ¿Lo perjudicaron a River? No, se cobró lo que correspondía. ¿eh? Fue, just, fue con justicia. ¿Cuál otra jugada fue después? Ah, el penal que convalidan eh, en la mano del jugador uruguayo que me van a decir que no fue penal, fue tan penal como el de Suculini contra eh, Godoy Cruz. La, el mismo tipo de jugada, de, el mismo tipo de mano. El tipo que gira, medio que le pegan la mano eh, sin querer, pero le pegan la mano estirada. El de Suculini fue, pero no había var, entonces no se cobró. Si hubiera habido var, seguramente ese penal también se hubiera cobrado. Estoy refiriéndome a River Godoy Cruz en la cancha de Independiente. Eh, fue penal, bueno, fue penal. Listo, se cobró, lo cobró, lo vio el bar, le avisó, mirá que le pegó en la mano, anda a verlo, penal, otra cosa. Y la última jugada, la, de, la del gol de Zuculini, eh, a, a mí en primera instancia también me pareció que fue offside. Después cuando la, la, la vuelven a, a pasar desde la cámara que el VAR, a través de la cual convalida el gol, uno ve que está habilitado Zuculini. En la jugada con la cámara que está en perspectiva en diagonal, se ve como que estaba adelantado. Y en realidad... No estaba adelantado. ¿sí? Y el bar intervino con justicia, haciendo justicia. Entonces, ¿de qué es de que se quejan tanto? No entiendo qué es lo que le genera tantos problemas, que a River lo ayudan, que a River esto. ¿Por qué no se preocupan en ganarle a River jugando? A ver si a alguno le gana, ¿sí? como le ganó Banfield, jugando al fútbol. ¿Por qué no lo hacen? ¿Es que están abriendo el paraguas antes de que llueva algunos pseudos eh, dirigentes que andan por ahí, que, que yo los admiré mucho cuando hacía los escuchaba todas las mañanas en la radio y ahora se olvidó, que ahora sigue siendo hincha, se olvidó que es un, el vicepresidente de uno de los clubes más grandes de la Argentina y sale haciendo declaraciones que no ayudan en lo más mínimo y por otro lado el, el tema de lo que son los medios y, y ciertas, ciertos personajes que evidentemente eh, yo creo que están completamente fuera de lugar, eh, tratando de. Como hoy lo escuché al Chavo Fuchs diciendo, uno que está en la radio se da cuenta de eso, ¿no? Y, y en cierta forma hasta lo tiene en cuenta. Eh, dice, es lo, que la, es lo que la calle pide hablar de esto, más que del fútbol. La calle está pidiendo hablar del bar y de cómo lo benefician a River. Entonces, se hacen eco de eso porque. En definitiva, esto es un, no deja de ser un trabajo para muchos, no para nosotros porque no vivimos de esto, nosotros lo hacemos por, porque nos gusta eh, y lo disfrutamos muchísimo, pero no vivimos de esto. Entonces nosotros sí podemos llegar a decir ciertas cosas. en eh, Muchos medios no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque están condicionados por una cuestión comercial de por medio. Nosotros lo podemos decir tranquilamente. Entonces, eh, dejémonos de embromar, ¿sí? eh, tratemos de de solucionarlas, yo creo que el VAR viene siempre para, es una, es una herramienta para mejorar, es una herramienta para que, para que el, el, el partido y las decisiones arbitrales sean más justas, eh, y realmente, bueno, habrá que mejorarlo, habrá que eh, aplicarlo bien, habrá que tratar de buscarle la vuelta para que no se hagan tan largos los intervalos cuando tiene que consultarlo, habrá que limitar un poco la, los tipos de, de situaciones como están eh, hoy por hoy, por ejemplo, el VAR no interviene cuando hay una tarjeta amarilla para aplicar, ¿sí? Eso no, no, lo puede, no puede intervenir el VAR, sí en una roja. Por eso el tema de Boca el otro día, ¿sí? El tema de Boca el otro día no interviene en la jugada del de equipo brasileño porque era para una, tarjeta, una segunda tarjeta amarilla, ¿sí? Pero no dejaba de ser una jugada de amonestación. En cambio, la de jugador de Boca, que fue un planchazo que no lo partió de casualidad al jugador de Inter eh, era una jugada de tarjeta roja entonces interviene el bar digamos que hay que tratar de interiorizarse no decir eh, por qué dice sí a mí no porque yo porque todos con esos caprichitos de chicos de criaturas de adolescentes caprichosos que están pendientes de cómo lo van a perjudicar o no en vez de preocuparse de ver cómo juega el fútbol su equipo ¿sí? y lo digo por el vicepresidente de boca también por Mario Pergolini ¿por qué no se fija cómo está jugando su equipo lo mal que jugó contra Inter sí que jugó, la verdad, Boca fue un equipo que fue superado completamente por Inter de Porto Alegre, por un buen equipo que jugó un muy, muy buen partido. Pero, digamos que si, no lo escucho decir eso, ¿eh? No escucho decir nada de eso. Cuando a River este, en, 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 en Tucumán eh, no le dieron un gol que era válido, cuando salió campeón porque a River eh, salió perjudicado por los fallos arbitrales, no lo escuché decir eso, ¿eh? Así que, eh, Pergolini, yo te quiero mucho porque realmente te disfruté en la radio escuchando cuál es, mucho tiempo, todas las mañanas te escuchaba. Ahora, no defraudes a la gente, cumplí con tu función, con tu rol de directivo que tenés ahora, que sos el vicepresidente de uno de los equipos más importantes del fútbol argentino y, ¿por qué no de Sudamérica? Dedícate hacer las cosas, a mí de cierta forma me hace acordar a los principios de Macri presidente que tenía este tipo de reacciones después aprendió a ser presidente de Boca y de cómo era en realidad el tema del folclore ¿no? el tema del folclore en el, en el fútbol pero este tipo de reacciones tenía Macri cuando empezó a ser dirigente de fútbol, que no le iba nada bien hasta que lo salvó Bianchi pero bueno, ese es otro tema que da para otro momento, eh, no sé Dani o quién quiere decir algo con respecto a este tema yo por mi
1: parte siento que el, el bar realmente para mí se circunscribe a, a la personalidad que tienen eh, los jugadores o, eh, o, o la personalidad que tienen lo, los periodistas o los habitantes, por ejemplo, de Sudamérica. Es muy distinto en Europa. En Europa eh, hay sanciones, se, se sanciona inmediatamente, se tarda un poquito más, se lo toma de otra manera. Y acá el tema del de profesionalismo de los jugadores mismos y de... Y, como bien vos dijiste, pues dijiste casi todo, Claudio, es imposible. No, perdón,
0: discúlpenme, me embalé.
1: No, pero es imposible. Este, no, 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 no es disculpa, dijiste todo con respecto a eso. El VAR es, en Sudamérica es polémico, este lamentablemente, pero lo hacen eh, polémico los protagonistas y lo hacen polémico los que opinan eh, entre los medios más grandes, los corporativos, eh, que responden a diversos intereses, no solo comerciales. Eh, ¿Que tiene defectos? Debe tener un montón. ¿Que tiene aciertos? También los tiene. En el rugby yo también he visto a veces, en el rugby en el hockey, sobre césped sobre todo, también he visto, cómo eh, se escucha todo, cómo esperan el informe de la gente del bar para que se lo digan. Y han demorado bastante a veces. En el partido de rugby yo he visto que han demorado bastante, se muestran sí. las imágenes por tablero electrónico, este, eh, pero la gente lo toma de otra manera porque es otra idiosincrasia del juego mismo. Por lo menos con lo que le disputan. En Sudamérica yo lo veo muy difícil, aunque se mejore el bar, se mejore el bar en varios aspectos, que eh, estemos de acuerdo y sobre todo con las personas que comentan sobre
0: él. Correcto, estoy, estoy de acuerdo. Eh, sí, eh, comparar, no quiero comparar con el rugby ni entrar en comparaciones porque este, son odiosas y después eh, con el rugby el rugby está pasando un momento muy especial. Pero sí, hay, hay otra educación, es otra otra cuestión. A un jugador de rugby lo amonestan eh, y por más que no esté de acuerdo, el tipo pega media vuelta y sale de la cancha, los 10 minutos que tiene que esperar afuera cosa que en el fútbol no pasa. Ayer, eh, verlo a Bergecio decirle al refri, anda, tenés que controlarla, tenés que revisarla, tenés que ver la jugada, tenés que... No, no es así, flaco, no es así, por más, por más capitán que sea Pero bueno, eh, son cuestiones que no van a cambiar de un día para el otro y realmente hay una cuestión de educación... La educación no me refiero a la educación de las escuelas, me refiero a la, a la educación deportiva, ¿no? Desde lo que tiene que ver en la formación de los jugadores, cómo se le inculcan ciertas cuestiones que tienen que ver con el respeto por las decisiones de los referees, ¿sí? Que en el rugby lo que te dicen es que el referee siempre tiene la razón. Y punto, se acabó. Eso te enseñan desde chiquito. El referee tiene la razón, ¿sí? Puede, puede equivocarse, como cualquier persona. ¿Sí? Se puede equivocar, pero tiene la razón y vos te la tenés que comer de Claudio, sí
2: Claudio, te iba a comentar algo no del bar, sino que estuve haciendo un estudio y descubrí cuál es el problema de los penales de River.
0: Ah, bueno, eso, eso venía ahora. Sí, dale.
2: Eh, vos viste que se encontraron botines que reclamó Maxi, un montón de gente. Hasta el año 1800, los calzados eran lo mismo para el pie derecho que para el pie izquierdo Ajá. y parece que se encontraron ahí enterrados de un naufragio un par de zapatos de esos del mismo pie el mismo pie derecho que el izquierdo y es el que usan para tirar los penales
0: Ah, los jugadores arriba se ponen ese, 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 ese par de zapatos claro,
2: claro, que ayer gracias a Dios no se lo quiso ver, devolver Borré a, al pie cuando fue para a de A Montiel,
0: a Montiel Montiel. Exacto. Menos mal que lo pateó bien, Montiel, para los hinchas de River. Así que bueno. Eh, sí, bueno, Dani, evidente, eh, Carlitos, evidentemente hay algo de eso. Lo mal que patean los penales los jugadores de River es increíble. Lo de borré ayer, fue lamentable. Eh, digamos sí. que lo pateó tan mal como Tevez contra Inter. Contra Inter. Lo que pasa es que el arquero sí. de, de Nacional es mejor arquero que el arquero de Inter. ¿sí? Entonces. Eh, supo cómo cómo atajarla, el otro man... eh, aparte pateó más fuerte de TV, ¿no? un poquito más fuerte, entonces sí, sí. Este, entonces se le fue adentro. Eh, pero digamos que la sí, calidad...
3: última sí, sí yo creo que también el árbitro eh, puede tener una injerencia, pero por las dudas a veces va al bar, viste, para, para asegurarse. ¿En
0: dónde? Jugadores. En el Raiby.
3: No, en fútbol, en fútbol, en el fútbol es algo, ah, el
0: fútbol es, tal, algo, el fútbol ah. es algún, otra de las cosas que yo critico siempre. O sea, siempre lo que veo es que el bar le avisa al referee. El referee en ningún momento dice, "Che, me quedé con una duda, me decís ah, qué no pasó". Consulte. Nunca lo escuché. Estoy con la duda si si fue offside o no fue offside. Nunca. El referee jamás pregunta, cosa que sí pasa en el rugby. ¿Sí? Claro. El rugby, en el rugby el referee se apoya en el TMO, bueno muchachos eh, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir a la tanda pues ya estamos sobre la hora, no sé si queda un cachito Nico o escuchamos el tema después de la tanda, después de la tanda entonces va a ir el tema que traje para que hagamos las pases. Sí, se llama las pases en un tema de las pastillas del abuelo eh, y lo vamos a escuchar a continuación de la tanda. Primero tenemos la tanda, después escuchamos las pastillas del abuelo y volvemos con los delirios del mariscal y una entrevista que realmente va a ser para quedarse y no perderse detalle. Dale, Nico.
7: Un mensaje antiestrés para sus oídos. Las voces en AM830.
4: Gustavo Pozzi, Intendente de San Isidro, en uno de los primeros encuentros presenciales, en este caso aquí en La Plata, eh, como se dice en la jerga, calentando motores rumbo a la interna por el Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical.
8: En la jerga sería calentando gomas, Ajá. pero bien. Es un momento importante, el lugar es importante. Ya habíamos estado el día jueves, viernes pasado reunidos acá con, con representantes de todas las secciones de, de La Plata. Es una reunión donde además Pablo Nicoletti en la organización invitó a referentes de, de todos los movimientos. Así que es una, una reunión buena, una reunión donde como radicales pensamos en, en lo que tiene que ver con el país, con el país en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, bueno, somos la renovación partidaria, ¿no?
4: Eh, finalmente habrá interna, pregunto, porque había circulado un rumor de que podía haber un acuerdo. Uno lo veía difícil porque ya se habían presentado las listas. No ningún tipo de la...
8: contactos están presentadas las dos listas. Las listas están presentadas desde el 11 de septiembre. Obviamente pedimos postergación desde esta lista, de la lista 14, la lista de protagonismo radical, para que no se hiciese en el medio de la pandemia porque en ese sentido era una locura y además no se hubiese podido hacer de acuerdo a los, a la, a los decretos sanitarios. Pero el día 21 de marzo es, es la fecha correcta, trabajamos para eso y bueno, con muy buen resultado, una lista equilibrada, fuerte, antiguos movimientos, nuevos movimientos, gente joven, gente con trayectoria y la voluntad de poner en valor a Radicalismo.
4: El lema es fortalecer al partido, ¿eso supone que el partido está debilitado?
8: El partido en la provincia de Buenos Aires casi no emite sonido, ya desde hace cinco años, ¿no? Muchos lugares con, con una política de comité con las puertas históricamente cerradas. Uh -huh. eh, bueno, poner en valor al radicalismo, ratificar el carácter frentista, es decir, seguimos conjuntos por el cambio, como se vaya a llamar, fuertísima convocatoria. A a la unidad, a la amnistía para que todos los radicales puedan estar en la casa, la casa es el radicalismo y después elecciones, pasos para que ningún radical se quede sin la posibilidad de competir y que sus electores, los nuevos electores, el 41% que ya los votó, el ensanchamiento que estamos buscando de, de ese 41% para convertirnos en una, en una mayoría fuerte. El sentido de fortalecer el radicalismo es reequilibrar el, el sistema de partidos políticos armando. Un muy buen frente eh, partiendo de la base de que, bueno, el radicalismo es la organización nacional que desde la oposición tiene presencia en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país.
4: En anteriores declaraciones se había manifestado que quiere que el radicalismo lidere la coalición de Juntos por el Cambio. Esto se mantiene porque va a tener que hablar con varios referentes, ¿no?
8: Bueno, en el sentido de, si pones en valor el radicalismo, obviamente el radicalismo es el que está en condiciones de liderar. Pero liderar no es alguien que lleva al otro, es, es el, el juntos a la par, es el socio pleno. Lo que hoy no se da es eso y lo que vamos a recuperar es el radicalismo como socio pleno.
4: Hace unos días se está ventilando, y esto se fortaleció ayer, el tema de la posible suspensión de las PASO. Parece que los gobernadores pusieron como condición de que no se hiciera las paso a cambio de, de firmar el consenso fiscal que se firmó ayer con el presidente.
8: Todavía no, no sabemos, no vimos la firma, no vimos eso de lo de los gobernadores. Me parece que la paso eh, es lo que nosotros necesitamos en el caso de, de la oposición. Las la podemos aprovechar para, para que tengan un buen funcionamiento. Lo que ocurrió hasta ahora es que no se les hizo funcionar bien. Entonces uh -huh. hubo conducciones partidarias que iban siempre a listas únicas, obviamente entonces no tenía de esa manera el sentido que tenía que tener la PASO. Bueno, nosotros estamos en la búsqueda de que se cumpla la ley y que todos los radicales puedan tener boletas para participar en la PASO.
4: Esto fue Voces
7: 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 Radio del Pueblo, AM 830. Oasis sonoro. En el medio de la realidad. contacto el imprescindible contacto ustedes y nosotros y la radio como instrumento para tal fin mi manera
9: de mi manera de hablar
0: no te vayas de radio del pueblo AM 830 que ya continúa los delirios del mariscal
6: encarga del futuro de otro lunes sin destino Pero vos que sos mi amigo de la infancia Nos criamos en potrenos y bandidos, De Patricio Saboedo la ignorancia Puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Ahora luego festejar a Carcajadas En un abrazo de que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el parque Independencia Agua fresca del tatengue al sabanero Un refugio cuando acecha la tormenta Sea un bosque para y griperos, Que haya puertos que reciban a piratas Y talleres por la gloria del humano Que el aguante ya no se aman por plata Y que limpias se hacen siempre nuestras manos que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, en risas, pequeñitos, gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que el folclore no sea unido a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandidos, que la euforia se haga talma en una cancha. El enemigo es el que invade no el vecino, pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y malditos, del Patricios abuelo.
0: No Continuamos en los delirios del mariscal, después de escuchar a las pastillas del abuelo. Y ahora con una entrevista, vamos a tener, hemos, mejor dicho, tenemos en línea eh, a un periodista que se especializa eh, en las curiosidades por los datos insólitos en el deporte y escribe sobre esto, los publica en sus libros. Me estoy refiriendo al señor Luciano Bernique. Bernique, lo dije bien, ¿no?
7: Hola, buenas tardes. Sí, lo dijiste bien, eh, pero estoy... Te... Permitirme, con, con mucho respeto, eh, yo soy historiador y escritor. Eh, ah. Ya periodista hace bastante no trabajo, pero bueno, sí, también lo soy. Eh, te aclaro eso porque, en general, eh, mis libros son de características más bien históricas, sobre todo los últimos.
0: Co correcto, correcto. Eh, y, pero la historia, vos la tratás... Eh, primero, no te saludé, ¿no? Yo soy Claudio, Claudio Fernández. Negro Fernández para los que no me conocen, <ríe> así que Luciano, este, me estás hablando, sí, que vos escribís libros eh, históricos, digamos, que tienen que ver con la historia, pero creo que tiene que ver, o sea, con un rasgo de la historia que a mí realmente es el que más me apasiona y creo que es, es muy común que pase, que tiene que ver con lo anecdótico, ¿no? a mí me queda mucho la historia desde lo anecdótico, eh, ¿Estoy sí. en lo cierto o, o me equivoco? Eh, bueno
7: bueno eh, a veces sí a veces no eh, pero sí uno lo que, yo lo que trato es de de contar una historia de una manera diferente a la que plantean eh, buscadores como Wikipedia o Google eh, digamos no no me rijo estrictamente por la cuestión estadística Uh -huh. o por eh, si bien soy muy respetuoso de, 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 del, del hecho deportivo en sí no cuando escribí el libro de los mundiales eh, bueno lo escribí antes de que estuviera de moda Wikipedia o no se googleara tanto esto fue en 2008 2009 pero me parecía me parecía un poco innecesario justamente por el avance que tenía en ese momento de Internet eh, o que se venía me parece necesario contar las estadísticas, ese mismo año que sale mi libro con editorial planeta, habían publicado en otra editorial uno que tenía partido por partido con las estadísticas, los resultados, y ya había quedado, lamentablemente no ese libro que se había quedado viejo uh
9: -huh.
7: y, y lo que uno trata es, bueno, de aprender distintas cosas, una primero contar las historias más ricas, más divertidas probablemente, las más interesantes. Eh, pueden ser anecdóticas o no puede haber, pueden tener que ver con con hechos realmente importantes de, de, del deporte y segundo uno trata de escribir de una manera amena para un público que hoy al, al que hoy le cuesta mucho despegarse de los de la, de la tecnología digámoslo así para ser más abarcativo uh -huh. entonces eh, yo tengo esa esa doble esa doble misión contar historias que sean entretenidas y al mismo tiempo de una manera entretenida, no para que para que guste al lector, eh, un lector que lee prácticamente hoy en, en medios de transporte y en el muy poquito tiempo libre que tiene en, en su vida cotidiana. Correcto. Entonces hay que adaptarse pero por ejemplo yo tengo un libro que, que hace ya iba a salir este año pero se postergó por la pandemia con Planeta de Argentina que se llama ¿Por qué el fútbol se juega 11 contra 11? Sí. Que ya fue publicado en 15 idiomas
9: uh -huh.
7: en, en este en, en todo el mundo en todos los continentes eh, que explica Cien cuestiones del fútbol que, que pocos saben. Por ejemplo, ¿por qué los equipos tienen once y no nueve o quince elementos? Claro. O eh, ¿por qué se inventó el penal o por qué se inventaron las redes? Eh, ¿Por qué los partidos duran 90 minutos? Eh, ¿Quién inventó la pelota número cinco? ¿Por qué le decimos número cinco?
9: Uh -huh. es,
7: esas cosas que son, son absolutamente interesantes, no tienen prácticamente nada de anecdótico, y por eso te, te, me disculpo por, por la corrección que hice al principio. Correcto pero sí a través de un relato eh, divertido, entretenido, ameno, que sea educativo pero al mismo tiempo interesante, atrapante... Eh, trato de explicar esas cuestiones que son históricas
0: claro, por eso lo de historias insólitas de los mundiales historias insólitas de Juegos Olímpicos del claro fútbol bueno, eso
7: porque, porque, porque yo quise poner un título que tuviera cierto gancho claro para que, claro. Este, bueno el historia Insólita de los mundiales de fútbol fue el número uno en ventas en, en Colombia y en Uruguay en el miramos, 2010, miramos. E increíblemente en Colombia que no jugaba, no participó de esa Copa del Mundo no uh -huh. y fue bestseller en México y aquí en Argentina o sea, es, es un libro que tuvo mucho éxito comercial y, y me inspiró para repetir el título con, con otros hermanitos que tuvo esa, ese, ese trabajo, como historias insólitas de la Libertadores o los Juegos Olímpicos.
0: Correcto. ¿Cuándo estaría saliendo? ¿Tenés idea cuándo va a estar saliendo tu, tu libro que recién no, y, mencionabas? Yo no
7: sé, porque y, supuestamente va a, salir, va a salir para marzo, abril de este a, del año que viene, perdón si
0: Dios quiere. Bueno, esperemos ya, que no, así no, sea. No, no
7: estamos en, una, en un escenario como para hacer demasiadas predicciones,
0: ¿no? Sí, la verdad es que uno no sabe qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos, ¿no? Estamos viviendo un momento mm. que es el día a día. Exactamente. Y bueno, y habrá que adaptarse a eso. Eh, te hago una pregunta antes de pasarte con Daniel Medina, que es un compañero que también te va quiere hacer algunas preguntas. Eh, ¿Qué es ser un escritor en la Argentina? ¿Es negocio escribir un libro?
7: Bueno, si lo vamos a poner en, en el plano estrictamente comercial, sí. me parece que son pocos los, los escritores que viven de lo que hacen. Eh, yo tendría que decir que, por ejemplo, autores como Eduardo Sacheri uh -huh. o um, Claudio Piñeiro, que son probablemente los, los más vendidos aquí o dos de los más vendidos, ganan también... Con, con, con la, la, la fase eh, fílmica de sus trabajos ¿no? al pasar a, a, a filmarse las historias que ellos escriben uh -huh. eh, también tienen un ingreso extra
9: claro.
7: que, que los, les permite ser eh, escritores profesionales yo de hecho lo soy pero también tengo tengo otros trabajos que, que bueno, mantengo porque me gustan que tienen que ver con el periodismo eh que no son necesariamente de escritor, pero pero sí, escribo, sigo escribiendo, eh, pero no no podría en este momento no podría decir que podría vivir exclusivamente con la venta de mis libros, a pesar de que se han traducido muchos idiomas, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque el, tema de, el efecto de la pandemia afectó a, a todo el mundo, a todos los sectores. este Algunos fueron más golpeados que otros. Yo entiendo que, que el actor, que el... Eh, las obras de teatro ese tipo de cosas, bueno, fueron evidentemente las, las más golpeadas, uh -huh. porque libros dentro de todo se podían vender por, por distintos eh, distintos sistemas de, claro. de, de llegada o de contacto entre entre el libro y, y, y el lector no claro. iba a decir casi una marca <risa> pero, pero bueno, por correo, inclusive el correo regular, para sí, decirlo sí, así sí,
0: sí, eh, sí, sí. Que, no hay problema lo puede decir, ¿eh?
7: pero a, a mí, el, el hecho de haber escrito libros, eh, porque también escribo ficción, de hecho hay una editorial que está muy interesada en una novela policial que, que escribí. Eh, a mí me gusta escribir, yo no, no lo considero un trabajo.
9: Claro. Eh,
7: pero sí, por supuesto, ayuda a mancho tengo dos hijos chicos de diez y cuatro años, entonces eh, yo les puedo no les puedo brindar, digamos, una vida cómoda, eh, solamente con el con el tema de la escritura Pero pero me pasa como así a Eduardo o a Claudia Les filman los libros A mí me pasa que a través de los libros Me surgen otras oportunidades uh -huh. ¿Entendés? Entonces sigo haciendo más o menos Entre comillas, mal por ejemplo Escribí guiones para un canal de televisión de México eh, a fin del año pasado o principios de este año.
9: Ajá.
7: ¿Entendés? Claro. claro. Y, y guiones basados en, en relatos míos que me pidieron exclusivamente para, para una plataforma deportiva. Eh, bueno, viste, tiene una similitud con lo que contaba de Eduardo Sacher y de Claudio claro. Piñeiro. Digamos que te, que te abre otras no puertas. El, el escribir libros
0: te abre puertas pero no, no claro, precisamente nos... no. Sí. no
7: también he ido a dar conferencias sobre historia del fútbol a, a lugares increíbles como digo increíbles <ríe> lugares que no iría de otra manera como sí. Doha en Qatar, o, o Abu Dhabi en Emiratos o el Cairo o, mi, bueno Milán se había ido pero, pero vale. he tenido la oportunidad y son en muchos casos son son conferencias pagas claro o sea son cosas que también complementan y ayudan un poco al, al bolsillo no en una situación tan difícil como esta pero Fantástico. digamos es muy difícil vivir exclusivamente si lo tomamos como un tema exclusivo digamos como vos lo planteaste sí. es muy complicado porque, porque en Argentina se lee cada vez menos por lo menos libros se lee cada vez menos uh -huh. hay una la venta va cayendo no pasa en otros países eh no pasa en otros países es. inclusive hay, hay muchos países europeos que han que con una gran visión, porque por supuesto tienen otras prioridades, no también hay que entender esos contextos. Claro. Argentina no tiene las mismas necesidades que Suecia o que Alemania, pero hay países en Europa que, por ejemplo, te permiten a vos viajar en el transporte público de manera gratuita si vas leyendo un libro en papel.
9: Ah, mira vos.
7: Y también, y también se subvenciona todo lo que tiene que ver con la literatura infantil. Eh, ¿Por qué? Porque se quiere despegar a los chicos de, de la tecnología, de la Play, del teléfono y de la, no, no diría televisión, sino más bien de, de otro tipo de plataformas, ¿no? Porque inclusive la televisión también se está viendo
0: menos. Seguro. Sí, seguro. Eh, acá estaría el vivo que sube con el libro para no pagar el pasaje, seguramente. Este, si fuera una medida así, eh, ¿no? Subiría con el librito abajo de brazos y se que, sienta pero, haciéndose que... el que lee.
7: Bueno, si hace que lees un conto Porque la verdad que es un momento de gran placer Yo, Ya lo eh, creo,
0: ya lo creo ahora, que nos ahora, gusta viajo leer, poco,
7: sí. ahora viajo poco porque trabajo en mi casa Pero durante ah. 23 años Trabajé en la agencia de noticias DIN sí. Y viajaba al centro todos los días en subte Y para mí era un, era un momento mío, íntimo Para poder adentrarme en una historia eh, En historias maravillosas no, De, de distintos tipos de, de autores Nacionales, extranjeros y para mí es un gran placer, es un gran placer ver todavía hoy, ya siempre creo.
0: sí. Yo lo creo. Que Pero bueno, pasa. si el
7: otro, si el que sube lo hace por una vida y no disfruta el libro qué tonto, no Porque podría sí. aprovecharlo por partida doble.
0: La que se está perdiendo, lo que claro. se está perdiendo. Así que Luciano, te dejo con eh, Daniel Medina que te quiere preguntar algo.
1: Bueno, Luciano, bueno, un gusto tenerte este, con nosotros desde ya. Estoy vía Skype, no, no estoy en el estudio. Te quería hacer una preguntita. Eh, un escritor, un historiador este, como vos, estimo yo, no tiene techo. Eh, todo lo puede plasmar a través de la escritura, lo impulsa permanentemente a continuar, a seguir. ¿Escribías algo de otro deporte que no sea el fútbol?
7: Bueno... Eh, escribí sobre los Juegos Olímpicos tengo un libro sobre los Juegos Olímpicos eh, me han propuesto hacer cosas con otros deportes eh, pero francamente eh, eh, para mí sería mientras pueda trabajar con temas de fútbol o, o, o libros de ficción que también me apasiona escribir ficción básicamente me gusta el género policial no eh, mientras pueda eh, trabajar con esas cosas, eh, yo prefiero trabajar con esos temas, prefiero, pero bueno, siempre como vos decís, no hay techo, claro, eh, hace un hace un año o un, un año y medio en una eh, estuve en la feria de Frankfurt, yo viajo mucho, soy mi propio agente, o sea, yo me muevo mucho para para que mis libros se publiquen en otros países y, y es un trabajo realmente agotador, eh, y ca casi tan intenso como el de escribir. Eh, en una feria eh, me reuní con un agente de la India, que me había preguntado si yo podía escribir eh, libros para chicos sobre deporte que fútbol fuera un tema pero por ejemplo nueve difer diez diferentes o sea también escribir sobre y, y por ejemplo tenis básquet pero pero como era para la India también implicaba escribir sobre cricket que es uno de los deportes más populares en ese país y francamente yo no me no, yo podía haber dicho sí pero dije no porque este, yo no me sentía capacitado para eso, eh, afortunadamente estaba con muchos proyectos porque hay otra cuestión que también se va sumando al, al hecho de escribir y es un, un género que a mí me encanta que es el de la biografía, a partir de haber escrito la, la autobiografía de Carlos Vilardo en 2013, 2012, 2013, eh, también escribí la de Mario Kempes para, para que salió publicada poco antes de Rusia, del Mundial de Rusia. Eh, entonces me, me, han, me han hecho varias propuestas, hay varios futbolistas o ex futbolistas que se contactaron conmigo para, para que yo los ayudara a escribir su autobiografía y ese es un género muy lindo muy muy lindo sí, sí. eh, evidentemente
1: eh. que, que, en, en toda la, la cantidad de los libros que tenés en tu biografía que tuve el agrado de de leer, por supuesto, por interiorizarme, es donde predomina este maravilloso deporte que es el fútbol. ¿verdad? Ahora
7: la última pregunta te hago de mi parte, sí, Pero perdón, perdón. ¿Sabes qué sí. predomina en ese tipo de género también el escritor? Porque Ajá. tenés que. Porque vos sabés que no es fácil hablar como a otro. Eso implica un, un, un ejercicio muy interesante. El primero el de escuchar muchísimo y después asimilar lo que se escucha y tratar de escribirlo como con cierto, no quiero decir cierto nivel, porque pareciera que, que fuera peyorativo para las otras personas. Y justamente me encontré con dos tipos muy muy capaces ¿no? para transmitir sus ideas, tanto Carlos como Mario. Pero eh, si a mí me tocara trabajar con, un, con otro futbolista que tuviera menos, este no quiero decir una cultura, pero sí menos... Eh, un paso un paso más breve por el colegio, por ejemplo, menos menos instrucción, realmente se volvería un poco difícil, porque eh, lamentablemente los chicos en general, los chicos de todos los niveles, manejan muy pocas palabras, se comunican con 200, 250 palabras y nada más, queda ahí. Entonces es un libro, imagínate un libro de 450, 500 páginas, eh, implica un ejercicio muy interesante y muy intenso y muy difícil porque tenés que no, yo he leído autobiografías que las han escrito no las han, no han escrito los protagonistas que se nota que no es el, la persona a la que habla
1: claro,
7: que ¿Entendés? le están le está fabricando
1: uh -huh. el producto, el relato
7: pero, pero aparte exageradamente pero porque se van se van de, se quieren hacer eh, los, los se quieren hacer los este, grandes artistas, los grandes novelistas los periodistas y terminan dejando en ridículo al protagonista que a lo mejor no terminó la primaria y termina diciendo palabra más palabra menos que la pelota ingresó en el ángulo luego de surcar eh, lánguidos círculos inmensos, y qué sé yo y no es así porque ¿por qué
1: no habla así sí. eh, Luciano eh, con respecto al fútbol justamente esta es mi última pregunta eh, este maravilloso deporte realmente honestamente no. sobre todo lo, argentino, lo tenemos arraigado hasta la médula y de acuerdo a los títulos que hiciste vos y lo que te mencionó Carlos historias insólitas que has publicado ¿Es algo insólito
7: el fútbol? Perdón, te escuché, muy, muy, justo hubo una interferencia. ¿Es
1: algo sí. insólito? ¿Es, es algo, de acuerdo a todos los libros que haces este, Sí, editado,
7: sí, sí, eso sí. Es algo es insólito, el, no escuché el otro. ¿Es algo, ¿Es algo insólito el fútbol en sí? No, 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 no lo creo. No lo creo como algo insólito. Me parece que el ser humano, en. en a lo largo de lo que lo que demuestra la historia, ¿no? La historia de la humanidad muestra que, que la persona es afecta a, 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 dist, a distintos este fenómenos pasionales, podría decirlo. ¿Mm? Eh, hubo épocas en las que las religiones tenían realmente un, un, una fuerza hipnótica muy grande. Bueno, todavía hay algunas religiones que... que que son sostenidas este, muy fervientemente por sus adeptos, no me parece que sea el caso de la católica. Este, lo digo con conocimiento de causa, a pesar de que mi hijo va a un colegio católico. Este, o probablemente por eso lo digo con conocimiento de causa. Sí, sí, sí. Este, pero siempre hubo fenómenos que han maravillado a la humanidad. Eh, el arte, distintos tipos de arte, distintas expresiones. ¿Mm? Y me parece que el fútbol... Hay muchas definiciones muy lindas sobre fútbol, que es el idioma universal, que es la una religión universal, que es la única religión que no tiene ateos. Eh, y, y, y yo encontré, un, un realmente, no, un, un feedback muy interesante, o sea, una devolución muy muy interesante, en, en culturas diametralmente opuestas a la nuestra, a la Argentina. Por ejemplo... En, en Qatar que es el país que va a organizar la próxima Copa del Mundo, y es un mundo realmente, no es, es un país absolutamente diferente y no porque esté casi en las antípodas de Argentina, está en las antípodas en muchas cuestiones culturales y sociales pero el fútbol nos unió en una charla en la Feria del Libro de, de Doha este año en enero y, y, y hubo un intercambio, y me pasó en el Cairo también. El Cairo, es, eh, digamos, Egipto es un país más occidentalizado respecto de sus hermanos eh, musulmanes. Pero en, en Egipto se armó una, una charla de fútbol en el medio de la presentación de mi libro de la Copa del Mundo, que fue hermosa. Y estábamos hablando todos el mismo idioma, aunque ellos, se, se, ellos lo hacían en árabe y yo en español y tenía mi traductor pero fue maravilloso. este Yo también doy conferencias en inglés, entonces a veces es como que, que el idioma no importa, lo que importa es de qué estamos hablando. Y, y ah. así como eh, 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 la he dado en Nueva York, la he dado en Doha, en Milán, en Cairo, en, en países latinoamericanos, un montón, y vos descubrís que es más o menos lo mismo. O sea, la señora que, que acá en la Feria del Libro de Buenos Aires me basa muchísimo, pero muchísimo, tanto en México, en, en Colombia, en Montevideo, aquí, en las Ferias del Libro se me acercan señoras y me dicen, mi hijo, no, o mi hijo, mi sobrino, mi nieto, no lee nada, no le gusta leer, pero le encanta el fútbol, entonces con su libro, porque lo ojean y ven que son historias cortas, que son historias que pegan, que son picantes y, e interesantes, entonces no interesante por porque las hice yo sino porque el fútbol es interesante, quiero decir entonces la señora dice yo sé que con este libro el chico va a empezar a leer y seguro que después de este libro va a querer leer otro y a lo mejor va pasando a otros autores y a otros géneros y a mí me parece genial eso realmente, pero no me pasó solamente en países latinoamericanos <ríe> me pasó en... en... En Europa, me pasó en, en, Europa, países, en la feria del libro. Y en, y
1: en países donde, donde se mama el fútbol
7: tal cual. Con, con Pero tal cual, me pasó en este. Encima, viste, con un traductor de por medio, porque la mujer. Bueno, algunas, a veces con el inglés podés, en, en los países árabes se habla bastante inglés. Pero la mujer me hablaba en árabe. Era, esto fue en Abu Dhabi. Me hablaba en árabe. Y para mí, con el traductor, yo no necesitaba traductor porque ya sabía lo que me iba a decir la señora, porque me había pasado en otros países. El, el, Entonces, idioma,
1: el idioma este, universal del fútbol. El
7: fútbol es un idioma universal. O
1: sea, la, la verdad que sí, Me gustó esa que
2: en cualquier que,
7: lugar. Ese,
1: el único deporte que no tiene ateos, este, el fútbol, algo así. Sí, esa frase creo que, frase ¿no? creo que es el muy muy <ríe> este, me, me gustó mucho. Te voy a pasar, Luciano, si no me pone esta, por favor, con Lago pasa a Carlitos, este, otro de nuestros, Carlos Arias, otro de nuestros este, panelistas que te quiere hacer algunas preguntas y te agradezco, de ya está. pero
2: Hola Luciano, yo soy el, el que cuenta tus tus relatos en que te pido permiso.
7: <risa> sí, son historias de, de, ya son, ya son, son historias este, de la humanidad, digamos, el fútbol es es muy difícil, es muy difícil, este vos sabés que cuando vos registrás un libro, vos registrás una, cuando se trata de libros históricos, vos registrás una manera de escribir, pero el hecho histórico no tiene dueño. Es, claro. es de todos, es de todos.
2: Seguro, seguro. Eh, una preguntita. ¿Por qué
7: James Rodríguez? Porque fue un desafío muy lindo que me hizo la gente de Planeta Colombia. ¿Por qué desafío? Porque... Pongámonos eh, eh, bueno, en contexto, cuando a mí, a mí me proponen esto el día que le ganan a Uruguay, 2 a 0, eh, no, me no me acuerdo en qué estadio fue, no sé si fue en, Maraca en Maracaná, me parece.
1: Maracaná, Maracaná.
7: Bueno, este, a mí me, me llama mi editor de Planeta Colombia y me dice: eh, ¿te interesa escribir una, una biografía sobre James? Yo estaba acabada de ver el partido y para mí el pibe pintaba para crack, porque no cualquiera es goleador en un mundial. Este, hago un paréntesis A mí me llama la atención que me piden que escriba libros De personajes de otras latitudes Y no se, lo, se, no se lo ofrezcan a otros escritores locales Por ejemplo, a mí Planeta México me pide Escribir sobre fútbol mexicano O Planeta Colombia me pide mucho sobre fútbol colombiano No es el primer libro déjame, de O sea, no es el único, quiero decir Ya escribí uno sobre la Copa del Mundo Y las eliminatorias de Colombia Y escribí otro sobre la Copa América y Colombia eso me llama mucho la atención que me pidan a mí habiendo un montón de escritores y muy buenos tanto en Colombia como en México pero también escribí para Portugal libros que me pidieron a mí de, de, de Cristiano Ronaldo por ejemplo o decir sí, pero la pucha viste sí, claro. <ríe> es raro
0: maravilloso
7: pero pero volviendo a lo de James eh, tenía una explicación lo de James porque James se formó eh, como profesional aquí en Argentina entonces eh, cuando me hacen esta propuesta, yo, nada, en, en una hora ya, ten, ya estaba hablando con su ex representante, que es argentino, y estaba hablando con el muchacho que lo, que lo había contratado para días. En nada, lo resolví rápido y tuve entrevistas con los dos, y que fueron muy jugosas y muy importantes para escribir el libro, porque son dos tipos que lo conocían, que lo conocían muy pero muy bien a James y que habían estado mucho tiempo con él. Entonces me contaron muchas anécdotas y quedó un libro para mí muy, muy lindo. Hoy probablemente, eh, mira un editor inglés que encima es hincha de Everton, me dijo que no le interesaba eh, la biografía de James, por eso te digo todo, y eso que había empezado bien, porque los primeros tres o cuatro partidos estaban punteros y James había hecho unos cuantos goles. Pero es raro también el mundo de la literatura, ¿viste? A veces... Sí te dicen no, no, no eh, García Márquez se cansó de presentar su libro por por muchísimas editoriales y recién se, le publican eh, 100 años de soledad aquí en Argentina la editorial sudamericana que en ese momento era una editorial chiquitita y no era tan importante que gracias a ese boom que tuvo el libro creció García Márquez y creció la editorial bueno, a todos nos pasa eso a veces tienes que tener suerte también ¿viste? O, o un poco más de suerte y lo de James sí, quizá tenga que ver con esto que acabo de contar. James en ese momento era una estrella, goleador del Mundial, un tipo que que seguramente iba a brillar, que que estaba por había estado jugando en Mónaco, avisó su último club, y se iba a Real Madrid. Entonces tenía todo para triunfar. ¿Y por qué no hacer la la, la biografía de un tipo así? A mí me pareció que era lindo, interesante, y tenía los medios, los medios quiere decir las fuentes para poder trabajar.
0: Y por eso lo hice. Muy bien, Luciano. Muy bien. A ver, ¿es, es Gracias, Ezequiel. Luciano.
3: Luciano, te quería consultar, eh, ¿qué, opinión, ¿qué opinión te merece la literatura deportiva acá en Sudamérica?
7: Perdón, la literatura deportiva?
3: En Sudamérica, el progreso, ¿cómo, cómo la vas viendo?
7: Y ha crecido mucho. Eh, cuando salió mi libro de los mundiales antes de, de Sudáfrica 2010, no había muchos libros sobre fútbol. Había algunas cosas, pero no había tanto como hay ahora. De hecho, yo estoy viendo que salen libros que me habían ofrecido hacer a mí. Este, y que yo, bueno, por, por distintas por distintos motivos, paso, porque no no los considero. Eh, todavía estoy un poco más selectivo. Estoy un poco más selectivo porque prefiero invertir mi tiempo en libros que después puedan ir a otros mercados. Y no solamente para el mercado argentino o el mercado colombiano o mexicano, salvo que me interese o tenga un tiempo para poder trabajarlo o me interese puntualmente o un protagonista o una historia. Ahora sí eh, hay muchísima literatura, mucha, mucha más que antes, porque yo creo que las editoriales se dieron cuenta de que el fútbol es una manera de, de no perder lectores, porque si eh, si las editoriales exclusivamente se dedican a publicar libros para eh, de autoayuda o libros novelas para mujeres, novelas así medio picantes, este, están, se están olvidando de una parte muy importante de la población, que son los varones de 15 a 35. Y si eh, no le ponen un incentivo a través de libros de deporte o de, de música eh, o de otras, de otras cuestiones de historia o de política pierden ese sector dentro de 20 años van a ser de 15 a 55 y ya va a ser casi la, la mitad de la población económicamente activa que no que no va a interesarse por los libros entonces algunos algunos editores se están dando cuenta de que bueno eso es una, una manera de no perder un, un, la parte del negocio no la parte del negocio con, con un sector de, de la población lamentablemente los que a veces hay que luchar no solo con las editoriales sino también con los libreros los que venden libros, que desde hay muchos tipos que desdeñan, no, no les gusta el fútbol, entonces los libros de fútbol no los ponen en la librería no los ponen en la mesa de novedades, claro. ¿entendés? y te hablan desde el pedestal como si fueran viste Cortázar o ah. negro fontana rosa y la ah. verdad que no no pueden escribir ni ahí está el supermercado y vos realmente te da bronca que, que te traten así sí,
9: bueno.
7: eh, o que traten así lo que vos haces, ¿no? que te costó tanto esfuerzo y tanto tanto trabajo
3: claro, pero y bueno y son, considera son... que ¿Acá en Latinoamérica es de vanguardia eh, la literatura como se está llevando?
7: De vanguardia.
3: Ah, sí, sí, porque escuché eh, alguna frase tuya creo que, que, que te referías a eso, a, la, a que es como vanguardista.
7: Mira. Eh... Lo que pasa es que la literatura deportiva, es, yo no, nunca usé esa palabra. Puede ser que no la haya dicho y que a lo mejor repetí alguna expresión y la pusieron como sinónimo. Yo considero que la literatura deportiva es tan amplia como la literatura misma, porque vos tenés cuentos, y muy buenos, hay muy buenos cuentistas de fútbol, eh, tenés a Sacheri, tenés a Fontana Rosa, a Soriano, excelentes, tenés novelas ¿Tenés biografía o ¿Tenés ensayo? ¿Tenés periodismo? ¿Tenés historia? Hay de todo. Entonces, no, yo no lo encasillaría en, en, como un fenómeno por, por determinada cuestión. A mí me parece que no. Este, yo creo que es un género que, que llegó, que por lo menos se popularizó bastante en la última década, sin dudas, sin dudas, y que no va a caer. No creo que sea una cuestión de que que de una vanguardia o de un, de una cuestión, una moda o lo que sea. Este, sí puede ser, si, si, si querés que te lo diga así, de vanguardia como, como, como un género que, que puede sí extender, como lo explicaba hace un rato, eh, la parte comercial del, del, del negocio de la literatura porque es un, un tema que a, le interesa a mucha gente que a lo mejor no le diría
3: otra cosa.
0: Muy Gracias. Muy bien, Luciano. Eh, yo te dije unos minutos cuando te llamé Y la verdad que los minutos se hicieron un poquito extensos
7: No, por favor, fue un placer Yo espero que el fuego, creo que sí, no se apagó <risa> estaba, estaba prendiendo el fuego Pero ah. escuchaba crepitar los carbones y los maderos Así que creo que debe estar todo bien en la parrilla No sé
0: Vamos para allá, vamos para allá vos, ya, ya estamos, a, mira, a las 8 terminamos el programa Salimos para allá así que, <risa> <risa> así que Luciano, desde ya que Te quiero agradecer de todo corazón Porque la, no, diferencia, por la diferencia que tuviste no, de no, no atendernos hacerlo, no hace falta. y, este, y desearte, si no volvemos a entrar antes de fin de año, desearte todo lo mejor para el año que viene y que podamos tener la posibilidad de conseguir tu libro que se, salga editado este en el próximo año.
7: Sí, yo, yo también espero, porque la verdad que me da un poco de, de, de rubor a mí este, que este libro ya esté traducido al, al indonesio o al Miró, malayo este, y no es, <risa> próximamente se va a salir en Indi sí. y en otros idiomas así Mirá que no sé, hay uno hay un, el otro día me escribió un, un editor de Kirguistán, que lo mm, quería. Sí, va a salir en Kirguistán y no ha en Argentina, yo me quiero matar.
0: Eh, claro, 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 claro. Tú...
7: Pero eso de que nadie es profeta en su tierra parece que en mi caso se cumple. Se cumple,
0: se cumple la profecía.
7: <risa> Imagínate en Kirguistán, si me pones el mapa no sé ni dónde queda. No,
0: claro, es
7: verdad. Creo que es por cerca, no debe ser lejos de Mongolia, lo imagino
0: por ahí. pero yo sí, no sé yo dónde también. está. Andás a ver, antes, después, no, ahora me dejaste con la duda me voy a fijar después. <risa> bueno que... es
7: <risa> eh, eh, para eso sí sirve Wikipedia y google
0: Ya lo creo, ya lo creo. Es una gran herramienta, bien utilizada como toda herramienta. Pero bien
7: utilizada, sí, eso lo hablábamos hoy en una reunión de padres que tuvimos por Zoom con de mi hijo más grande, que muchos padres descubrieron que los chicos, este, eh, y mi hijo también, empezó a navegar y a buscar información, y eso es el lado positivo si se quiere de esta pandemia ¿no? claro
0: por supuesto ya lo creo que sí ya lo creo que sí así que luciano muchísimas gracias por, el haberte por poder haberte tenido eh, al aire de radio del pueblo en am 830 y los delirio del mariscal te agradecemos de todo corazón y esperemos este, tener un mejor año que viene y este y que podamos seguir en contacto y en algún momento invitarte por acá para que charlemos un rato
7: con muchísimo gusto aparte esa radio siempre fue muy futbolera yo he tenido compañero eh, si no me equivoco Rodolfo
0: Bernardes trabajó claro. en esa radio no sí 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 seguro sí 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 bueno, acá acá ¿no yo eso? me acuerdo desde chico sí. de haber escuchado las transmisiones de Parnisari por ejemplo claro, Parnizari claro, Gol sí. Parnisari <ríe> gol pero claro que sí. Claro que sí. 30, claro. Yo, acuerdo, yo tengo que cumplir
7: 51, así que sí, me acuerdo de esa época. Él, él era hermosa esa época también.
0: Eh, ya lo creo. Así que bueno, un Luciano, grande. un abrazo grande y hasta Abrazos siempre. Un abrazo, gracias. gracias. Fue la palabra de Luciano Bernique, escritor. Él me aclaró, escribe libros, no es más periodista. Así que bueno,
3: historiador eh, también. ¿Cómo? También dijo historiador.
0: Y historiador, historiador, correcto. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Se hizo larga, ¿eh? se hizo larga porque la verdad que daba para seguir charlando con Luciano. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Esto va dedicado al señor Diego de Golna y mientras leo eh, un par de mensajes. Porque tengo un mensaje de Mónica de Balbanera que dice: Hola chicos, ¿cómo están? Acá esperando la música. Bueno, ya viene la música. Pero escuchando el deporte. Saludos para ustedes. Bueno, muchas gracias, Moni de Balbanera. Te mandamos un beso grande. Eh, Adriana de Almagro dice, Mariscales, los felicito por el programa, es muy interesante el entrevistado eh, cariños de Adriana bueno, gracias Adriana, un beso grande para vos eh, lástima que perdió Ferro el otro día pero bueno, qué va a hacer, son, son gajes del oficio eh, así que bueno, el, el uruguayo más famoso también mandé whatsapp la verdad que no, le, no lo voy a leer porque estoy enojado con el uruguayo, porque me dijo que venía y no vino, así que me enojé y no te leo ningún whatsapp al aire, ahora vamos a escuchar música, vamos a escuchar un poquito, esto es como le decía dedicado a Diego de Golney, que siempre dice que escuchamos cosas viejas, bueno, vamos a escuchar un tema que grabó Divididos, que salió recién, ahora después de la pandemia, primera banda en grabar un tema después de la pandemia más fresco que esto imposible, querido gordo que vos me decís que ponemos cosas que nos quedamos en los 70, acá tenés divididos con cabalgata deportiva. Dale, Nico. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos ya en el último bloque, en los últimos minutos de Los Delirios del Mariscal de este viernes 11 de diciembre del año 2020 y vamos a continuar ahora con alguien que nos viene a contar alguna historia cada viernes, y me refiero al señor Carlos Arias y la voz de la experiencia. ¿Qué nos trajiste, Carlitos, hoy?
2: Nacional del 68, cancha de San Lorenzo. ¡Opa! Vélez, campeón.
5: Oh. Sí, señor.
2: Triangular desempate entre un Racing que venía acomodado para llevarse el campeonato y se cayó en las últimas dos tres fechas, venía con el, la base del equipo de José. No claro. nos olvidemos que en el 67 salió campeón de todo, 66-67. Bueno, la cuestión es que ya se le había, había perdido los dos partidos Racing, contra River y contra Vélez, uno 2 uh -huh. a 0 y otro 4 a 2.
0: Sí, señor. si
2: le bien la diferencia de gol era de dos goles, igual para los dos equipos el hecho de tener seis, cuatro goles a favor sí. a Vélez lo ponía en ventaja
0: uh -huh.
2: y tenía ventaja deportiva con un empate era campeón Vélez
0: el partido con River
2: partido con River a los 10 minutos 11 minutos Lunas el, el gol para Vélez uh -huh. a los 35 Daniel Onega empata para River y termina el primer tiempo segundo oh, no. tiempo el dominio de River fue bastante importante no nos olvidemos que con el empate era campeón Vélez entonces que estaba obligado a River y River iba, iba, iba hasta que un cabezazo en el área de Recio sí. encuentra la mano salvadora de Gallo ajá, ajá. en la línea se tiró para agarrarlo, no, no fue que movió la manito sin querer.
0: Se tiró como se un tiró arquero. Se tiró como un arquero. Como Marín. Claro. Era
2: el arquero. Claro. Y. Nimo no lo vio. Ah, el
0: Guillermo Nimo. Nimo no lo
2: vio y. Y había dicho: Faula Recio. Sí. después dice, no no lo que dije fue fault de recio
0: <risa> increíble increíble
2: eh, lo que sí no sé qué pasó es decir eh, se acuerda de mi amigo farmacia
0: sí señor cómo no vamos a recordar? bueno mi farmacia?
2: amigo farmacia era muy medio amigote de los burros de
0: enimo dice
2: que hasta el día que, el, que se fue de los burros sí Siempre dijo que nunca lo vio. Él no vio el,
0: nunca, la mano no es, de gas. Él no vio el penal. Y bueno, no es peor sigo que el que no quiere ver, Carlitos.
2: Pero lo que es cierto es que tenía un FIA 600 sí. y apareció con un Varian, cero kilómetros. Ah, bueno.
0: <risa> no, fue increíble. Y, y aparte pagó, no dirigió nunca más.
2: Pagó todas las deudas de juego que tenía.
0: Claro, claro.
2: claro. Y debía fortuna. Uh -huh. Es colazo. Mirá vos. Eh, es decir, hay varias cositas que,
0: que nos llevan a creer que sí lo vio, se hizo el tonto. Sí, sí, evidentemente algo pasó ahí, porque después no dirigió más tampoco. La AFA no, los, la bueno, AFA les voy a sacó... recordar
2: algo. Es fácil obrar mal y arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse y después obrar mal.
0: Exactamente. Muy
2: bien, Carlitos Arias. ¿eh? Si el homicidio es, es, es matar a un hombre... Sí. El regicidio es matar a un rey. Sí. El suicidio es matar a un suizo. Bueno.
0: Buena pregunta. Buena pregunta. Muy bien,
2: Carlito. Sí. El humorismo, el humorismo es siempre social. Sí. Uno no se puede contar chistes a uno mismo.
0: Por lo tanto muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Carlito los agradecidos somos nosotros. Yo quiero agregar algo de ese último partido de River Vélez. Yo no o tengo mal el registro o fue el último partido de Amadeo Carrizo en River.
2: Fue el último partido de Amadeo Carrizo en River sí. y entró durante 20 minutos en lugar de Gironachi
0: para saludar al público. Exactamente, así que sí, recordaba bien, recordaba bien.
2: Fíjate así... el dominio que tenía River
0: sí. de ese partido, sí.
2: que se dio el lujo de jugar 20 minutos con Amadeo Carrizo, sí. que no, no era mal arquero ni mucho menos. No. Pero Maduro tenía
0: 44 años. Claro, claro, sí, 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 sí tal cual. Y tal dijo: cual. saco al arquero
2: titular y lo pongo a este, es igual para lo que atacan ellos y lo mismo da.
0: Seguro. En bueno, una
2: repleta
1: viejo gasómetro en un 80% sí. hinchas de River.
0: Y sí, seguro, seguro, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Era la cosa que después, cuando a mí, cuando me dicen que River este, tiene cosas a favor, eh, si las habrá pasado a River, esa fue una el penal de Delem en la boca que la ataja Roma, que creo que se paró en el borde del área chica para atajarla. Hubo varias, varias en aquellos famosos 18 años de River que, que no pudo coronar con el campeonato, que, en las cuales fue recontra perjudicado a River y a mí me vienen a hablar a veces de cosas que realmente eh, ¿Sabés no se entienden. Una cosa, Pero bueno, sí.
2: ¿sabes una cosa? Estuve mirando un poquito, eh, viendo... ¿Dónde jugaba River? ¿Dónde jugaba San Lorenzo? Sí. ¿Cuánta plata hizo Vélez? Por favor. Claro. Claro. Pero nosotros sí. hacíamos de visitar, de cuando sacamos algún equipo. Sí. De su cancha, los llevamos a la cancha de Vélez. Claro. Sí. Los intersonales, Cancha Neutral era Cancha de Vélez.
0: Cancha de Vélez, sí, sí, sí. sí, sí. San
2: Lorenzo jugó mucho en Cancha de Vélez. Seguro. Cuando se fue a la Vélez, Cancha de Vélez era la cancha titular de Vélez.
0: No Seguro, hay... sí, 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 sí. sí, sí. Un plato más
2: plato alquilando la cancha que
0: jugando él. jugando al fútbol. <ríe> Hablando de Vélez, hoy lo tenemos por la Copa Maradona 21 a 10, se ¿Qué? abre la fecha en el Machistice. estadio José Almalfitani con Racing Club. Lindo partido para mirar. Tenemos por la Primera Nacional, hubo un partido esta tarde donde Almagro como local cayó con Quilmes Athletic Club, por 1 a 0, con gol de Larregui. Eh, y ahora está jugando, en estos momentos, estudiantes de Río Cuarto, como local, eh, enfrentando a Platense, están 0 a 0, ya casi terminando el primer tiempo, 41 minutos de la primera etapa. Por otro lado, en la B Metro, tuvimos partidos también, donde Santelmo le ganó 2 a 1 a Fénix. Eh, el presidente de Fénix lo tenemos que tener, Carlitos, ¿eh? Eh, que el, el, el expresidente de Fénix. Eh, después... Bueno,
2: pero para eso necesitas eh... Las dos horas para que hable Sí, sí, es
0: verdad, es verdad, tenés razón. Ya lo tuvimos una vez y eso fue el resultado del, pro del programa. Lo tuvimos en el estudio y fue dedicado a él plural exclusivamente. Pero da para hablar y realmente es un gusto hablar con él. Eh, sí, después sí. tuvimos el empate en uno entre Talleres de Remedios de Escalar y Defensores Unidos, también por la B Metro, esta tarde. Por la primera C, Leandro Alem de local cayó 2 a 0 ante Luján. Y eh, después, ¿qué más tuvimos? Premier League. Bueno, esto ya es otro tema. Eh, Daniel Medina, ¿tenemos por ahí la agenda del fin de semana?
1: Por supuesto, lo vamos a decir rapidito, como bien vos dijiste, en fútbol eh, a las 21.10 Vélez Racing, mañana, sábado estamos hablando de la Diego Maradona, ¿no? Por supuesto, mañana sábado 12 a las 19.20 horas, Boca Arsenal por TNT Sport, el partido de Vélez Racing de esta noche es por Fox Sport, mañana sábado también, 21.30 horas, San Lorenzo de la y ayer, eh, por Fox Sport el premio. Domingo, 13 de diciembre, 19.20 horas, en River Argentino, Junior por Fox Sport Premium, 21.30 horas. Lindo partido, ¿no? ¿eh? ¿eh? Huracán Independiente por TNT Sport. El lunes 14, cierran a las 21.30 horas por la zona campeonato, Atlético Tucumán Banfield por TNT Sport en uno, dos de los mejores equipos de la primera fase, sin ninguna duda Atlético Tucumán y Banfield por la primera nacional, bien vos dijiste, están jugando en este momento, estudiantes de Río Cuarto y Platense 0 a 0, está por terminar el primer tiempo ninguna situación de gol, una cosa de locos en la torre y la tarde de Río Cuartense sábado 12 de diciembre 17, 10 horas, Morón, Ferro por Teixe Sport, dos convidados de piedra uno le va realmente mal, qué ferro domingo 13 de diciembre a las 17 10 horas, Temple y estudiantes de Buenos Aires Teis, Sport. lunes 14 21 a 10 horas del poderoso y mostrando las garras de todo tipo, Tigre contra Dálmine por Les adelanto que los sábados, mejor dicho, los domingos a las 0 horas, Argentino de Merlo, La Matriz por primera C en Deporte B. Deporte B también da Sarmiento de Resistencia versus Douglas Hay de Pergamino, domingo 13 a las 20.45 horas. Automovilismo, domingo 13, Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, 9.30 horas por ESPN, el sábado, 12 de diciembre, Turismo Nacional, clase 2 y 3, en Villicún, San Juan, 15 horas por Deporte B, lo mismo que el domingo. De, Nacional, perdón,
0: que... perdón que te interrumpa, Ana, hay, hay gol de Platense, Ticera. En este momento, sí, 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 gol de Platense. Sí, este señor. Este, la única de de gol de los dos equipos. Vos. <ríe> Me la que estaba en pleno relato
1: eh, sigo con domingo 13 turismo nacional casi 2 eh, también en Bichicún, San Juan, 11 horas de por TV este, tenemos luego turismo, carretera también en San Juan 13.30 horas por TV pública, Esa es la agenda para todo el fin de semana
0: muchas gracias querido Dani Dina desde Los Polvorines y desde MDQ de la ciudad de Mar del Plata que lo tenemos hoy a Ezequiel Galito Galito, ¿tendrá un, en un minuto para decirnos la información que nos trajo?
3: Sí, sí, te, eh, tengo los resultados. La U Católica le ganó 2 a 1 a Vélez en Liniers con los tantos de San Pedri y Puch. Lucero descontó para Vélez. Y después eh, Defensa y Justicia, 3-2 le ganó a Bahía en Brasil con un doblete de Brian Romero y el tanto de Enzo Fernández y para Bahía, Gilberto y Santos. la Lanús Independiente 0 a 0. Boca en los penales 5-4, a 4, le ganó a Inter después de perder 1-0 en los 90 con el tanto de Fabra en contra. Y River venció a Nacional 2-0 con los tantos de Montiel y Zuculini, como ya habíamos mencionado.
0: Muy bien, muchachos. Creo que hicimos un programa a todo trapo. ¿Eh? como se decía antiguamente para alquilar balcones pero ya nos están poniendo la cortina de gracias al cielo y gracias a la tierra que quiere decir que nos tenemos que ir nos tenemos que despedir así que les agradezco al cielo y a la tierra y a ustedes muchachos a Dani, a Carlitos a Ezequiel que estuvieron presentes a todos los mariscales que nos estuvieron escuchando a través de m 830 Radio del Pueblo, a través de www.radiodelpueblo.com.ar. Le agradezco la operación técnica al señor Nicolás Olaechea. Y le mando un fuerte abrazo y le agradezco de todo corazón. Eh, y no se vayan de Radio del Pueblo, porque ya viene, en honor a la verdad, con el señor Raúl Graneros, un gran periodista que hace un gran programa que no se pueden perder. No se vayan de Radio del Pueblo porque ya viene Raúl Graneros en honor a la verdad. Nosotros nos encontramos el próximo martes a las 21 en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo la mejor AM que pueden encontrar en la Ciudad de Buenos Aires. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chau.